0: So, damit herzlich willkommen zu dieser wunderbaren neuen Folge Antenne Akihabara. Heute haben wir euch die Winterseason 2022 mitgebracht, plus äh, den chiu, -Chiu prequel movie der ja so zumindest halb in die Season gefallen ist, also ich denke schon, dass man da auch drüber reden kann. Ja, äh, wer sind wir? Ich, der Lukas oder der Tetz und äh, Luko auf meiner anderen Seite, Julian. Hi, hi. Hi. Hallo. <lacht> hast du vergessen, wie wem du ein Podcast ist? Oder was war das eben gerade? Ähm. Und okay. damit zuerst Ich hoffe, <lacht> dass du noch weißt, <lacht> was du alles gesehen hast, diese Season. Auch ja, es, es war ja tatsächlich nicht so viel. Da kann man, das kann man sich ganz gut in Erinnerung behalten, glaube ich. Ja, also wir haben ja ein
1: mehr oder weniger Anime gehabt, den wir wahrscheinlich vergessen hätten, dass der jetzt sogar noch in der Season gewesen ist und wir noch nicht wirklich so besprochen haben zum Ende hin.
0: Ja, das liegt aber daran, dass ich gedacht habe, dass wir den schon besprochen hätten. Ja, aber es spielt ja mit deinem Gedächtnis rein, Lukas. Ach so, ja, okay. Gut, bevor ich es wieder vergesse, äh, Demon Slayer, richtig? Der Entertainment District Arc. Genau, weil das war ja eh so wie
1: dass zuerst dann der Film als Serie ausgestrahlt mhm. wurde, dann halt mittendrin irgendwann im Dezember ist halt der Arc gestartet und dann war er schon im Februar, irgendwann Mitte Februar fertig. Und ja. ja,
0: ja, das ist, ist ein bisschen weird. Äh, insgesamt finde ich es okay, so diese Ausstrahlungsreihenfolge zu wählen, weil wenn man halt nur, wenn es halt passt, wenn der Arc so kurz ist und man nicht den nächsten Arc schon anfangen will und äh, nicht direkt 24 Episoden oder, ach ich weiß auch nicht, keine Ahnung, es <lacht> wird schon seine Richtigkeit haben, ne? Ja. Ähm, ich glaube, wir haben tatsächlich den letzten beiden Episoden aufgehört, ne? Ähm, das zu besprechen.
1: Ja, waren es die letzten beiden? Okay. Oder war es sogar Ach noch bisschen so, nee, warte, das war wahrscheinlich
0: noch mal ein bisschen mehr, weil wir ja zwischendrin auch vergessen haben, dass noch mal mehr Episoden kommen weil die Episodenzahl war ja auch nicht so richtig. Ja, genau, das stimmt, das war das, ja. Bis, bis auf einmal <lacht> irgendeine Woche äh, keine Episode mehr kam. Oh äh, Gott, äh, Nee, ja. beziehungsweise bis zu der Doppelfolge, wo man dann ziemlich sicher wusste, okay, das ist das Ende. Ja, wir haben, glaube
1: ich, zum letzten Mal drüber geredet, doch als wir die Season-Besprechung vom Winter hatten. Das kann Wo sein, wir dann bei vielleicht Episode 10. 7, 8 waren oder so. Mhm.
0: Ja. Wie viele Episoden hat das jetzt nochmal? Ich glaube, 11. <lacht> stimmt das? Okay, nicht nur meine Erinnerung, die heute verrückt spielt. Ähm, das stimmt inhaltlich, aber. Ist, inhaltlich ist, glaube ich, storytechnisch so gut wie alles gesagt, bis auf eine Sache, die ich noch anmerken möchte. Aber äh, das ist, glaube ich, nicht so der stärkste Punkt von diesem Entertainment District Arc, sondern einfach diese werden im Endeffekt wahrscheinlich knapp zwei Stunden Action-Animation gewesen sein, richtig? Ja, also wir haben ähm, glaube ich genau davor aufgehört, wo dann die richtigen
1: Action-Pieces kamen, wir hatten natürlich schon zwischendrin ein paar ähm, Sachen, die irgendwie in die Richtung gingen, wo ganz gut aussah, oder wo ein bisschen Action natürlich dabei ist, aber das war dann nochmal, wo dann äh, richtig rausgehauen wurde und ja, das war auf jeden Fall dann sagen, das, das was glaube glaub ich die meisten dann begeistert hatte noch.
0: Ja, das ist glaube ich auch also der entertainment District arc ist, glaube ich, bis jetzt auch das, was mir von Chichuzo äh, <lacht> Erinnerung, ja, von Von, äh, von Demons äh, Chichuzo ist erst später. Von Demons, er äh, das, was mir davon am besten gefallen hat. Äh, man könnte jetzt Season 1 hier Was war das, Episode 19 noch hervorheben? Aber das geht halt innerhalb der Season eher so ein bisschen unter. Und jetzt haben wir hier halt eine mhm. ähm, Staffel, wo nicht viel geredet wird, direkt in Action eingestiegen wird und viel durch... Und, und diese Kämpfe transportieren dann das Storytelling. Und es funktioniert hier auch echt gut, würde ich behaupten. Ähm, so gut, dass ich jetzt am Ende diesen melancholischen äh, Rückblick von Seite der äh, Antagonisten nicht unbedingt gebraucht hätte. Aber es war trotzdem ganz nett. Ja, das ähm, ist halt das Demon -Ding, ja Demon ne? Slayer-Ding,
1: Das wird auch, denke ich, nicht mehr viel großartig immer anders
0: werden. Obwohl, ja. man, obwohl man dazu sagen muss, dass Demon Slayer äh, zumindest das eigentlich ganz okay macht, dass eben mhm. Antagonisten nicht einfach von Natur aus böse sind, sondern äh, in irgendeiner Art und Weise vielleicht auch ein hartes Leben gehabt haben. Obwohl natürlich auch dieses, äh, wie hatte ich das letzte gelesen, Trauma-Kino. <lacht> mich <nicht> unbedingt <lacht> immer so abholt macht. Äh, hier, äh, jiu zu heißen das. Äh, Demon Slayer, fuck! Das ist eigentlich ganz gut. Äh. Ja,
1: also schlussendlich kann man ich noch... sagen keine
0: Titel mehr, du machst es jetzt. so also cool, allgemein über jetzt. die
1: Season kann man sagen, dass Zenitsu ja größtenteils dann schlafend war, ist ja schon mal positiv gewesen. Inoske fand ich dann ich, dieses Mal ist so, ist er jetzt in äh, die gute Richtung gegangen, gab ja ein paar Sachen, wo er dann irgendwie weitergeholfen mh. hat, dann hat er seine eigene Actionfolge-Szene bekommen.
0: Ich find's teilweise relativ befremdlich, wenn er, äh, wenn, wenn so mit zu den Augen äh, <lacht> spricht. Also ich, ich finde es auf der okay. einen Seite äh, gut, dass die ihn auch zum Schlafredner gemacht haben und dass er da seine. Kompetenz wirklich voll ausleben kann. Ich finde es auf der anderen Seite aber auch ein bisschen, ja, fühlt sich schon so an nach, ja, irgendwie muss der Charakter ja jetzt äh, auch was zu der Story beitragen, sonst hätten wir den einfach weglassen können. Ja, apropos Story beitragen, fand ich zumindest dann
1: auch ganz gut, dass Nesko ihre Folge gehabt hatte, was jetzt aber auch mhm. eher so ein bisschen wirkte halt, jetzt brauchen wir auch mal wieder Nesko. Ja. Und sonst, Generell. ich fand halt so am coolsten war, glaube ich, als dann Tanjiro kurz seinen Power-Up bekommt. Ähm, die Szene fand ich richtig gut, äh, wenn man so einzeln natürlich betrachtet. Dann haben wir schon gesagt, Episode 10 ist so ein bisschen die Episode 19 aus der ersten Staffel. Finde ich persönlich, mhm. ähm, glaube ich, animationsmäßig besser, aber äh, gefühlsmäßig schlechter. Weil äh, bei Episode 19 hat zumindest auch noch mit dem Song und so das Timing finde ich ein bisschen besser gepasst. Und was halt so ein bisschen, ich glaub, also ich nicht. muss auch sagen, dass ich, ähm, ich habe ja schon gesagt, eben gerade einmal als Tanjiro's Upgrade bekommen hat und aber auch als dann die drei, also zu Tanjiro und ähm, dann Inosuke seinen Moment hat. Mit da, nämlich Inosukes äh, Remix-Theme, was da so dabei war. Das hat mir sogar besser gefallen als später, weil speziell auch Episode 10. Auch wenn hier alles cool war und alles mega krass aussah, die dynamische Kamerafahrten, alles mögliche, zu hat seinen äh, geilen Blitz, der mega gut aussieht, alles mögliche. Muss man halt auch schon zu so sagen, das haben, glaube ich, jetzt dann auch, weil jetzt der Diskurs natürlich schon zwei Monate her ist, die meisten Leute irgendwie gesagt: ähm, ist halt schon das äh, mit äh, das Tanjiro nochmal seine Kraft rausholt, obwohl alles schon vorbei ist. So, ah, ich schaff's nicht mehr. Und jetzt ja. doch noch mal. Und das irgendwie dreimal in einer Folge. Ja. Ah, das war schon so ein bisschen so, okay, diese coole Folge macht die mir gerade ein bisschen damit kaputt, weil <lacht> ich kann ja <lacht> da gern drüber hinwegsehen. Aber dreimal? Da bin Leute, ich ein
0: zwiegespaltet, weil teilweise kann man ja auch Das merkt man ja, wenn man irgendwie Sport macht oder so. teilweise kann man nicht mehr Sitzt dann eineinhalb Minuten still und kann dann doch noch ein bisschen. Aber natürlich ist es in dem Fall äh, ein absolut schlechtes Beispiel dafür. Einfach diese. Ähm, äh dieses andauernde Power-Up. Ja, und, und dann kann geht auch noch ein bisschen was, und immer geht noch ein bisschen was, und immer dann, geht noch ein bisschen mehr.
1: Dann auch noch, wie die Tode aus dem Cliffhanger davor halt aufgelöst wurden, wo halt so eins schon dabei ist, so nachdem es dreimal nicht zu Ende war, wo man sich mhm. auch gedacht hat, okay, also es war ja schon irgendwie ein bisschen klar, dass wahrscheinlich nicht alle permanent tot oder kaputt sein werden, die da irgendwie getroffen wurden, aber dann auch wie die Begründung bei dem einen oder anderen war es halt schon so ein bisschen so. Äh, aber ich, okay, ich, glaub, ich muss dafür ich sagen, glaub, das dass kommt halt einfach so ein
0: bisschen daher, dass äh, ähm, Diemster hat vorher mit Rengoku etabliert, dass Leute sterben können und <lacht> tot bleiben, und jetzt halt musste man irgendwie noch mal zeigen. Vielleicht doch nicht. Ich nehme mal alles zurück oder keine Ahnung. Ja, aber ich muss zumindest sagen, dass das Dämonenpärchen
1: am Schluss beide halt einmal vom Voice-Acting grandios sind und auch wie dann äh, die Beziehung zwischen den beiden aufgelöst wird, wie das dann alles funktioniert. Mhm. Also das finde ich einfach mega. Da habe ich auch gerade im Kopf das eine Bild, wo man einmal äh, äh, Tanjiro und Nesco, das ist einfach, das ist nicht animiert, mhm. aber das ist einfach so ein Bild, in die eine Richtung läuft und... Äh, Daki und der andere Dämon in die andere Richtung und einfach deren ähm, Gangart. Also, das ist halt nicht bewegend, aber wie sie halt so aufrecht steht, fand ich auch schon mega gut. Das hat mir richtig gut Wir gefallen. Sind gar die nicht so unterschiedlich, du
0: und ich. Ja, das hat äh, auf jeden Fall mir Ja, fand ich ein bisschen gefallen. zu klischeehaft sogar. Ja, also, dass, ähm, es,
1: nee, dass es klischeehaft ist, dass die jetzt so als Spiegel benutzt werden, das finde ich auch finde ich so toll, aber wenn sie jetzt nicht, wenn es jetzt. Kein anderes äh, Schwesterpärchen, Geschwisterpärchen gäbe, so. dann okay. so im Vakuum finde ich die gut. <lacht> das war nämlich auch so. Oh, jetzt machen die Parallelen die ganze Zeit. Oh. Die Parallelen stimmen ich, ja auch. Wir hätten auch, äh, wie sie sein können. Tatsächlich nicht, oh, ne? Gott.
0: <lacht> ja. die, die Parallelen sind ja auch sehr weit hergeholt. Ja. Naja. Ähm, genau. Ja, und Power
1: Scaling hat mir an sich so ganz gut gefallen. Gut, aber jetzt dann äh, war das, was schon äh, vor einem Monat, zwei Monaten zu Ende war mit Demon's Lair. Mhm. Kommen wir noch zu etwas, nur kurz drüber. Shenmue ist ja noch nicht fertig, weil es auch so mittendrin diese Season irgendwie angefangen hat. Ich bin jetzt eine Folge hintendran, nur irgendwie vier oder fünf Folgen.
0: Ja, eher 5. Ja, ich glaube, du hattest
1: gesagt, dass ähm, er geht ich nach Hongkong gerade. Das heißt, du hast das ja. erste Spiel mehr oder weniger abgeschlossen. Ach, echt? Korrekt. Und ich muss auch sagen, dass Hongkong, was als nächstes Schade kommt, ist das. auf jeden Fall auch besser. Aber jetzt auch nicht überragend oder so. Das ist halt alles so. Das ist ja
0: richtig weird. Ich dachte, mit dem Anime macht Chenhu danach mehr Sinn für mich, aber es macht weniger Sinn für mich. Jetzt, das, das ist halt super hast. viel, halt in dem Spiel, dass
1: du halt wirklich dann suchen muss, du fragst ja halt, mhm. weshalb ja auch gemietet wird mit den Sailors, wo finde ich Sailor und das finde ich ja viel schneller, dann dadurch, dass es ja Zeiten gibt, das heißt, du kannst halt wenn du halt nachfragst, dann kannst du bei manchen Sachen nur zu bestimmten Zeiten nachfragen, äh, mhm. das heißt, musst du musst warten, dann haben sie ja auch komplett das <lacht> Gabelstaplerfahren verkürzt. <lacht> was ja dann ein richtiges Minispiel war, wo du irgendwie, keine Ahnung, sieben Tage oder sowas jeden Tag Gabelstander fahren musstest oder so. Und dann auch ja, sowas, klar. den Kampf am Schluss, das hast du, glaube ich, auch nicht so gecheckt, weil der heißt eigentlich irgendwie, ähm, also du kämpfst dann halt so, wie man es ganz geil aus Kung-Fu-Kämpfen und so weiter kennt, kämpfst du halt gegen die 101 oder so. Mhm. Das war halt am Schluss, wo du so gesehen hattest. Das war halt natürlich dann im Spiel auch nochmal mega krasser, weil du jetzt dann halt wirklich 101 Gegner hast und dann, ja, und das war ja auch hier ein bisschen anders abgehandelt. Aber es greift immer nur einer zur gleichen Zeit an. Ja, <lacht> da nicht so arg. Das sind halt aber dann schon, aber auch nur drei bis vier, die dann vielleicht so irgendwie angreifen. <lacht> ja. Aber gut. Ähm, nee, ich finde auf jeden Fall auch, weil ich Joy sehr mag, äh, finde ich dann halt Hongkong interessanter. Den Stadtteil fand ich auch ganz cool und die Figuren, da, was als nächstes danach noch kommt. Äh, das ist alles jetzt Shemu 2, was es noch kommt. Ich weiß nicht, ob es auch noch 3 und 3 nehme ich denke mal nicht. Ähm, das finde ich auch ganz cool von der Location mit auch dem Partner, den du dabei haben wirst. Aber gerade in der letzten Folge, die ich gesehen habe, eben halt voll, als du irgendwie so, diese vier Wus, keine Ahnung, wie nochmal die Aussprache ist, finden musst oder so. Das heißt, du musst dann halt bei jedem, oder du hast dann irgendwie so zwei, drei Meister, die du halt dann finden musst, die es beibringen, ist halt schon einfach spielerisch, also merkst, dass es halt einfach so eine Mission dann im Spiel war, wo du halt irgendwie vier Leute sehen, finden musst, sehen musst. Mhm. Ja, ja das ist halt schon alles so ein bisschen so, meh, weil halt auch die also Vorlage ist jetzt auch nicht krass.
0: Finde finde 4X äh, oder finde YX dann äh, weißt du schon Bescheid? ja, Also, ich Spiel. sag
1: mal so, wenn du es aber auch abgebrochen hättest, hätte ich jetzt auch nicht hinterhergetragen. Hätte ich gesagt, das ist vollkommen okay, dass es noch dran geblieben ist, hat mich sogar ja. ein bisschen gewundert, muss ich sagen.
0: Ja, ich muss sagen, ich glaube, das wird so ein äh, unendlicher äh, On-Hold-Titel bei mir. <lacht> <lacht> äh, nee, ich denke, ich werde es irgendwann mal fertig schauen, aber ja, das war auch, glaube ich, eher sowas, was ich angefangen habe, weil die Season etwas dünn aussah.
1: Ja. Gut, dann, ähm, ich habe Police in eine Pot fertig geschaut, wo du ja dann keine Lust, Kraft mehr hattest, gesagt hast, ja, das gefällt dir nicht so. Ja. Und hast dann, glaube ich, nach der zweiten Episode abgebrochen. Kommt das hin? Nach der vierten Nach der vierten sogar?
0: Ich. Warte, lass mich noch mal gucken. Ja, nach der vierten. Oh,
1: ich dachte, du hättest wirklich erst nach der zweiten abgebrochen oder so. Nee, Obwohl das, es sogar das noch war noch ja eins, eins
0: von den äh, beiden Titeln, die ich nach der vierten Episode abgebrochen habe. Zu dem anderen kann ich auch gleich noch mal kurz was sagen. ja. So muss ich sagen, also auch zwischendrin war es manchmal ein bisschen
1: langweilig. Weiterhin gefällt mir halt ganz gut, dass ich so äh, in diese alltäglichen Sachen reinsehen kann von anderen Ländern, wie das halt anders ist. Mhm. Also keine Ahnung, bei uns in Deutschland haben wir dann, also es wäre es äquivalent, wenn wahrscheinlich irgendwelche Leute Tatort oder so einen Scheiß gucken würden, <lacht> außerhalb oder so. Ich weiß nicht, was gibt es denn noch so an tv äh, Vorsendung? das ist doch ähm, so diese ganzen Soko-Irgendwas-Zeugs-Serien, wo es halt dann irgendwie in einem rheinland pfalz kreis hat auch seine eigene Serie, Polizeiserie <lacht> und sowas halt.
0: Ach du Scheiße. Ja, ich weiß gerade nicht, Sonderkommission, halt. Castro
1: Brauchsel, ja. let's go. Und das ist halt hier. Und äh, ich fand auch zumindest jetzt zum Ende hin echt ganz gut, wie diese schweren Themen mit halt dem Humor gepaart wurden. Ich kann schon irgendwie hatte ich immer so das Gefühl, also ich kann verstehen, wenn Leute dann so ein bisschen äh, es komisch fanden, dass äh, irgendwie ist die ganze Zeit, ich weiß nicht, ob es auch am Voice-Acting liegt oder es so, ist eine Livery oder so, äh, ist so ein Gefühl von von der Nichtigkeit. Das ist so ein bisschen weird zu beschreiben. Ich äh, darum, so als ob irgendwas nicht so richtig greift in dieser Serie eine Adaption. Mhm. Ich weiß nicht, woran es liegt. Manchmal ob dann einfach die Gags vielleicht nicht zünden, obwohl jetzt nicht so arg Gags sind, ob dann Charaktere manchmal doch nicht so gut funktionieren, gerade auch Kawaii, was ja so der weiß ich nicht, ob der dann das, der, ob sie der Stand eben so ein bisschen für die Orgenseins ist. Aber da ist so ein bisschen manchmal so, okay, was, wie es da, gerade auch mit ihrer Voice-Actorin, wie die das rüberbringt, hat mir manchmal so ein bisschen so, äh, Fragezeichen aufgegeben. Aber die Stärken waren halt wirklich ähm, speziell halt so Themen, die ein bisschen äh, schwieriger waren. Also ich hätte ja gesagt, dass zum Beispiel das, das Highlight ähm, in der zweiten Episode für mich war, als wir das äh, ganz am Anfang gesprochen hatten, vor zwei Monaten als es um den Teenager ging und die Teenagerin, die ja ausgebüxt ist, die compensated Dating, glaube ich, gemacht hat, aber zumindest dann, oder sie ist weggelaufen und man dann am Schluss nochmal erfährt, dass sie auch deswegen weggelaufen ist, weil anscheinend ihr Vater, bzw. ihr Stiefvater sich an ihr vergreift oder so und äh, du hast halt dann irgendwelche Sachen, ähm, die halt... So, Standard-Patrouillenzeugs mit vielleicht ein paar Gags sind, wo dann aber halt so Themen sind wie, ähm, ein Autounfall passiert und Kawaii findet zum ersten Mal halt ein äh, Kind, was dann, also ein Baby, was währenddessen halt rausgeschleudert wurde und dann gestorben ist und wie sie halt mit dem Trauma umgeht. Dann auch so ein bisschen, dass halt alte Leute nicht mehr Auto fahren sollen, ist so ein bisschen drin. Ähm, eine starke Szene fand ich, es gab einen Selbstmord, der halt so gemacht wurde, mit Ich habe ja gesagt Standard Patrouillenzeug. Und es gab halt eine Person, die halt gesagt hat, hier, ich werde, äh, ich werde mich umbringen, komm sie so hin. Das ist anscheinend schon ein bekannter äh, Typ, der halt getrunken hat und das gesagt hatte. Fand ich dann auch ein bisschen komisch schon, äh, dass sie halt, wenn halt jemand das irgendwie sagt oder anruft, dass sie auch nicht. Irgendwas anderes machen, außer sie soll nicht trinken und äh, nicht einfach sowas sagen oder so. Auf jeden Fall ist halt dann über diese, über diese Folge, dass er noch einmal anruft, nichts ist. Und beim dritten Mal nochmal anruft, sie gehen hin und das Licht aus. Und dann halt äh, eingeschlagen, um zu gucken, was los ist. Und dann halt der Selbstmord passiert. Und wie das aber gehandelt wird, das halt... Ähm Kawaii gesagt wie dass sie schnell irgendwas rufen soll, und auf einmal die beiden Mitpolizisten schnell was machen und so weiter. Das fand ich eine richtig gute Szene. Und am Schluss gab es einen größeren Arc, der über drei Episoden ging. Und zwar ähm, ging es mehr oder weniger um ähm, sexuelle Straftäter, wo er nicht wusste, wer das ist, die mehrere, ähm, ich glaube, das waren Mittelstufen- und Highschool-Mädchen in ihr Van gezogen haben und sich halt an ihr vergriffen haben und da ging es halt wirklich von Anfang an wie, okay, wir haben ungefähr eine Täterbeschreibung wir müssen jetzt ein Bild machen, wir müssen das finden jetzt müssen wir sie auch beim also müssen sie dann auch erwischen also so, eine <küm> Sorry, also so eine komplette Verhandlung dann. Genau, von Anfang bis Ende, wo dann auch gesagt wird, hier, ähm, keiner hat mehr frei, bis wir die gefunden haben. Oder es gibt dann eine extra ein Kommando dafür und so weiter. Dann auch zum Beispiel, dass halt ähm, <lacht> die, die Soko. <lacht> ja, das halt zum Beispiel, weil das fängt halt damit an, dass halt ein Mädchen wurden in der Gasse ähm, halt angegriffen. Von wahrscheinlich einem der Typen und ist halt halt ein Highschool-Schüler, hat das halt gesehen und wie das halt funktioniert, dann mit, dass er eine Aussage machen muss, dass sie auch eigentlich keine Aussage mehr machen will, wegen dem Traumata, das wieder hochkommt, und dann halt gefragt wird, wie, wie, äh, es wäre wirklich gut, wenn du es machen könntest und so weiter, wie man das halt macht. Hm. Und dann aber auch so äh, <lacht> Kleinigkeiten, die dann halt immer Gags mit reingehen, wo halt auch funktioniert. Schlussendlich aber auch so Sachen, was ich halt mega interessant finde, wie als sie dann am Schluss einen der Straftäter, der halt weggerannt ist, auch noch finden, zieht halt einer der, eigentlich dieser Gute, der Strubbelkopf, zieht ihn halt in die Gasse und anscheinend verprügelt den halt einfach, ne? Und ich einfach so, okay, finde ich schon gewagt, dass halt ein Ex-Cop, der ja äh, als Mangaka das Ganze gemacht hat, dass sie halt auch zeigt, dass halt sowas halt wirklich auch passiert. Dass halt auch dann einfach die Leute da auch vielleicht nicht zum Beispiel jetzt hier. Ähm,
0: ja, im immerhin ehrlich, ne? Dass auch sowas die ja. Polizeigewalt eben doch. Äh, ja. Und
1: dass ist auch nicht existiert. irgendwie, dass zum Beispiel jetzt hier Seiko, die ja schon ein bisschen Gerechtigkeitssinn hat, dass sie es auch nicht anzeigt, mhm. also dass sie ihn dann noch nicht irgendwie anschwärzt oder sowas. Das ist halt dann ja. einfach schon so, okay, krass. Anscheinend ist es auch okay bei denen, weil man hört ja öfters gerade mit denen, äh, dass Leute halt eingesperrt
0: werden, um eine Aussage mhm. zu kriegen und so weiter. Und das fand ich dann ja. schon interessant auf jeden Fall. Ja, also man muss halt dazu sagen, dass es auch scheinbar oft als total normal empfunden wird, wobei man sich dann halt aber auch denken sollte eigentlich, dass es nach verschiedenen ja. Verfassungen nicht so Oder auch so
1: Kleinigkeiten einfach, dass zum Beispiel Kawaii rennt am Schluss diesem Typen halt hinterher und der hat aber, der ist mit einem Messer bewaffnet. Und da denke hm. ich auch so, okay, das ist ja mega dumm, dass die sich halt dann vielleicht auch irgendwie... Naja, obwohl, wenn ich jetzt so nachdenke, kann natürlich dann auch sein, dass er halt irgendwo hinrennt und jemand anderen vielleicht mhm. verletzt, aber dachte ich auch schon so, okay, dass er vielleicht nicht mal noch irgendwie eine Waffe oder sowas, egal, naja, gut, aber es waren halt so immer Kleinigkeiten, dann halt die schweren Themen, die ich sehr gut verarbeitet fand, manche Sachen fand ich halt echt immer so ein bisschen so, Mäh. aber ich, zumindest die letzten drei Folgen fand ich so als einzelnen Arc richtig gut, hat mir richtig gut gefallen.
0: Das ist klar. Ja. Um, dann machen wir mal weiter äh, mit Vanitas. Also äh, The Case Files. Nee, nicht Case Files. Wie, wie ist der englische Titel, der auch auf Crunchyroll steht? Äh, das the Case auf, Study wo ich of dumm bin. Vanitas. The Case Study of Vanitas. Case Files war Elmer Loy. Ja, ähm, <lacht> Case Studies of Vanitas. Ich muss sagen, ich habe Episode die vorletzte Episode jetzt gerade vor einer halben Stunde gesehen. Ähm, was daran liegt, dass ich das auf Deutsch schaue mhm. und dann entsprechend noch auf die nächste Folge warten muss. Ähm, ich muss sagen, ich glaube, die Wahl, das auf Deutsch zu schauen, ist ganz gut gewesen, weil das ist halt so ein absoluter Durchschnittsanime, was ja erst im, in erster Instanz nicht schlecht ist, ne? Ja, ähm, ich,
1: ich will. Also, aber, ich verwende ja gerne statt ähm, Durchschnitt solide. Ja. Durchschnitt ist wieder so negativ ja, verhaftet, doch. weil ich finde, der, ja, der ist halt richtig recht. solide, wie er auch mit den Charakteren, mhm. wie die miteinander verbunden sind, wie die halt, äh, was die für Probleme haben, aufgebaut sind.
0: Ja, nicht nur das, auch, auch die Animation ist okay. Es gibt nicht oft Sachen, wo. beziehungsweise es gibt. Glaube ich, keinen Moment, wo ich wirklich gedacht habe, oh, das ist jetzt richtig schlecht oder so. Ähm, aber dafür halt auch keine richtigen Highlights. Obwohl jetzt die äh, Episode, ich glaube, 11 in Part 2 und 23 insgesamt oder so, ähm, die hatte schon ein paar gute Animationsszenen. Äh <lacht> Ansonsten, ja, das, was du sagst, eben, dass die Figuren gut untereinander funktionieren. Die Figuren sind jetzt aber halt auch nicht super innovativ. Eher so, was man schon kennt. Ja. Ähm, ja.
1: Aber zumindest so ein bisschen, ein Ticken vielschichtiger als äh, bei einem Durchschnittsanime-Videos bezeichnen würdest. Darum, das finde ich, für mich äh, muss ich dann auch sagen, dass. Ähm, ähm, ja.
0: Für mich sind Dinge halt einfach unterdurchschnittlich, wenn die Charaktere nicht funktionieren oder wenn die schlecht geschrieben sind, wenn die total eindimensional sind. Deswegen.
1: Ja, ja, das ist halt oft Halt auch, ist ich durchaus
0: so, für fair, das als Durchschnitt zu bezeichnen. Okay.
1: Also ich sag mal so, wenn das halt Durchschnitt wäre, dann wäre auf jeden Fall
0: als Baseline, wäre der Anime, ja, oder der, die Anime-Landschaft genau. besser. <lacht> nee, für mich ist sowas, oder auch äh, zum Beispiel Magi oder so, also magische sharperin oder wie, wie, das, wie das andere hieß. Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Das sind so die Durchschnittssachen, die machen vieles richtig, nichts besonders äh, herausragend und ja, deswegen ja. finde ich kann man durchaus sagen, das sind so die Durchschnittssachen. Ja, ähm, ich weiß. Zumindest nicht. ist das für zumindest ist es für mich so, weil ich hm. ganz gern davon ausgehen würde, dass, ähm, dass im Durchschnitt die Sachen ganz gut sind und dann überdurchschnittlich nur besser wird und unterdurchschnittlich alles. Was halt nicht so, was, was nicht mhm. diesen Standard erreicht, ne? Das, das, ähm, das ist meine schöne heile Welt.
1: Ja, das ist zumindest noch ein Anime, den ich mir vorstellen kann, mal Leuten zu
0: empfehlen, falls du was haben will, mhm. aber man muss natürlich ja, drauf achten. Ja, ich denke den denk auch gerade, gerade wenn jemand sagt, hey, so eine, ähm, hast du nicht mal einen Anime, der in der Renaissance ja. in Paris spielt und vielleicht noch ein bisschen Urban Fantasy mit drin hat, ja. dann würde ich sagen, hey, da habe ich genau das Richtige gefunden. Ja. Für mich <lacht> ist halt
1: so, wo vielleicht ein Anime mal richtig krasse Highlights hat, wo, wenn du dann eine Kurve anguckst, die halt hochgeht, aber auch mal schön hm. weit drunter ist, ist der halt recht flach. Ja. Es gibt halt wirklich, also in der ersten Staffel hätte ich wahrscheinlich gesagt, dass es für mich keine Highlight gibt. Aber hier gibt es für mich ein Highlight, in der zweiten Staffel zumindest. Und zwar ist es so ein bisschen ähm, der Twist des ersten Arcs, Mhm. als dann die Manifestierung geht und weshalb manifestiert wurde und wie sich dann so sagt, also am Ende, das fand ich richtig geil. Muss schon sagen, das
0: fand ich richtig geil. Das war schon so eine Szene, wo ich mir gedacht ja, habe, holy shit, die gefällt mir richtig gut. Ich weiß, jetzt, ich weiß jetzt nicht, das war jetzt kein super großes Highlight für mich, aber ja, ich verstehe, was du meinst. Das war auf jeden Fall gut.
1: Ja, das ist so ein bisschen, das hat, und äh, jetzt zu spoilern, mal das bisschen das äh, Superman-Ding gehabt. Wo dann halt mhm. Superman mit Kryptonit, ich weiß nicht gerade, wie der Spruch ist, mhm. nochmal so hier, Dings bleed und so weiter, das hatte das äh, so ein bisschen in dem, ähm, in dem Sinne. Und darum hat es mir richtig gut gefallen, die Szene.
0: Ich muss sagen, äh, ich muss sagen, das war alles in Ordnung und so weiter, aber ich musste, ich kann mich zum Beispiel, äh, ja, ich, ich fand das halt äh, Durchschnitt, das hat man schon oft irgendwie in die Richtung gesehen, hatte ich ja, das Ja, aber zusammen
1: zumindest mit der mit dem Aussehen, Präsentation, wie das halt so aussieht, genau. fand ich. Das war, also, wie das genau. Vieh aussieht plus dann der Raum außenrum, das fand ich. Hm. Und wie sie halt äh, Voice-Acting plus, wie sie halt dann ausgesehen hat währenddessen, das fand ich halt mega gut. Die ja, was ich
0: ziemlich nice fand, war dann in der äh, im Intermezzo zwischen den beiden Story-Arcs, ja. als dann äh, Roland und sein ich hasse so Kollege im Café saßen und angefangen haben, <lacht> viele Tipps zu geben. Das, war, äh, ja, das fand ich sehr witzig, auch, ja. Ich bin ein richtiger Womanizer. Ach, was? Vor allem, weil die sich gegenseitig immer so zugespielt haben. Nein, du bist, du bist voll der Womanizer. <lacht> Womanizer. Ach, jetzt erzähl doch nichts, du bist viel besser. Aber gut. Naja. Ja, <lacht> äh, ja also wann hast du, wie gesagt Für ein Vampir-Anime ähm, Genau, Empfehlungen, Leute, wenn, wenn man sich da irgendwie die PVs anschaut und sich denkt, hey, ist doch ganz cool. Oder wenn man einfach was auf Deutsch sucht, wo man vielleicht auch hin und wieder mal auf ein Second Screen schauen kann oder so, ja. äh, dann ist das auf jeden Fall eine äh, gute Wahl. Ja. Gut,
1: dann weil Lukas irgendwie das einfach zwischendrin reinmachen wollte, kommen wir jetzt
0: zu Kaisen Zero. <lacht> Was Movie. heißt, weil Lukas das irgendwie zwischendrin so reinmachen wollte? Ja, ich habe gesagt, ich, ich wäre dafür ich
1: davor oder danach. Und du hast gesagt, ja, so, nö, ich
0: find's gut, wie es so ist. Dann ja, Genau. Bein, weil ich möchte nicht mit dem Film einsteigen, wenn wir eigentlich über die Season sprechen. Und ich möchte auch nicht aufhören damit, wenn wir eigentlich über die Season sprechen. Okay. Deswegen in der Mitte. Das ist doch nicht komisch, oder?
1: Äh, weiß ich nicht, können ja die Leute da draußen bewerten, wie sie es
0: fanden. Ach, meine Gut. Güte, wenn die Reihenfolge das größte Problem ist. Ja. <lacht> ähm, äh, du hattest ja schon ja, erwähnt. Ja, apropos Reihenfolge, es ist ein Prequel-Movie, genau. ja? Zu zu Kaisen der Serie. Äh, jetzt muss ich auffassen, dass ich nicht Demon Slayer sag, ähm, Korrekt. sondern weil zu Kaisen bleibt. Ja. ja. wie fandest du denn den Film? Äh, ja, war nett.
1: Aber es war jetzt nicht irgendwas, wo ich sagen würde, krass. Also mhm. Train
0: im Kino hätte ich wahrscheinlich besser gefunden als jetzt Jujutsu Kaisen Zero. Ja, also es hat auf jeden Fall davon profitiert, dass wir den im Kino geschaut haben. Aber ich das weiß glaube weiß gar nicht, bin ich ehrlich. Ich glaube, das wäre relativ egal gewesen, welchen von den beiden. Ja, okay, stimmt, wir haben das in halt Dienstlehr auch in so einem ja, kino geguckt. Das ist so ein bisschen auch so die Sache. Das.
1: Ja, also er kam ja auch am 24. Dezember raus, was ja ganz lustig war, weil intern, also im Film, hat es ja auch was mit dem 24. Dezember zu tun. Mhm. Und bei uns kam er jetzt dann drei Monate später raus. Zum Glück gab es auch mehr Vorstellungen, weil natürlich bemerkt wurde, oh, ja. eine der großen neuen Schonen, dass der zufällig mehr Vorstellungen ah. braucht. Wer hätte
0: denn das gedacht? Wir haben zum Glück ich auch nur Ich muss eine sagen, U darauf habe ich im Moment gar keine Lust mehr, dass die Leute einfach das Ganze als Sondervorstellung rausbringen, dann irgendwie noch mal viel extra Geld verlangen und dann merken, oh, wir hätten das regulär ins Kino bringen können, halt dann vielleicht nur mit vier Wochen Laufzeit statt, was weiß ich, zwölf von dem neuen Marvel-Film oder so. Ähm, und dann kann sich jeder das ganz normal anschauen, aber nee, es muss immer Sondervorstellung sein und es muss immer erst in der Mitte der Laufzeit gemerkt werden, oh, da ist ja eine Zielgruppe da. als so dumm. Ich bin auch ehrlich, ich meine, kann, kannst ich bin jetzt seit, du dir jetzt bei irgendwas anderem
1: vorstellen? Ich bin jetzt zum ersten Mal seit zwei Jahren ja wieder im Kino und ich habe es nicht so wirklich vermisst. <lacht> also gerade am Anfang irgendwie die Teenager rechts hinter uns, die Mädels, mm. waren ja mal richtig nervig. Dann schon so Popcorn und
0: Kruselzeugs während im Kino, <lacht> das ist das auch nicht so mein Ding gewesen oder so. Also. Ich muss sagen, <lacht> ich habe das Kino schon vermisst. Aber diese Anime-Vorstellungen sind immer noch mal ein bisschen anders vom Flair. Was jetzt nicht unbedingt schlecht sein muss, aber Weiß ich äh, jetzt nicht. Das ist schon doch auf jeden Fall. Ich bin oft im Kino und in diesen Anime-Vorstellungen sind ja. genau die Sachen, die du sagst, halt einfach so äh, einfach mehr ja, also ich habe äh, ein Kinoerlebnis,
1: ist, was ganz schlimm war, aber das lag, glaube ich, nicht unbedingt daran, aber das schon geht auch in die ähnliche Richtung. Also ich war mal mit meiner Mutter Erzählen. in ähm, die Eiskönigin, also Frozen, mhm. deutscher Vorstellung natürlich, weil sie kann, in gut Englisch kann. Und äh, erster waren halt hinter uns so 12 13 dreizehn-Jährige, aber halt nicht nur nur Mädels oder nur Jungs, so ein bisschen halb halb. Ja, Natürlich wollten dann richtig. die Jungs ein bisschen imponieren oder so. Aber das, ah, das hat mir noch mehr Leid getan. Wenn die halt nicht da gewesen wären, wäre das andere gegangen, nämlich, war nämlich dann so eine ähm, geistig Behindertengruppe ist dann noch reingekommen oh nein. und da war halt sowas wo halt irgendwie mal eine Person und davon ist manchmal währenddessen irgendwie so aufgestanden hat halt was gerufen oder so während dem Film oder sowas natürlich dann die hinten dran haben sich irgendwie lustig gemacht oder haben auch die ganze Zeit irgendwas hin und her getuschelt in Anführungsstrichen einfach nur mehr oder weniger den Film so ein bisschen kommentiert manchmal weil die natürlich zu cool waren für Eiskönige und wahrscheinlich wollten die Mädels rein oder so und das war halt, oh, das war, glaube ich, das schrecklichste
0: Kinoerlebnis, äh, was ich oh, je hatte. <lacht> Hab ja, das halt verstehe getan. ich, verstehe ich. Aber ich kann sagen, ich war vor Corona, Ende, ab doch ab Ende 2019, bis Corona-Pandemie war, war ich eigentlich jede Woche im Kino. Mhm. Ähm, und so ein Erlebnis hatte ich zumindest noch nicht. Ähm, also ist wohl eher auch ein bisschen der Outlier, denke ich mal. Ja, Beziehungsweise aber Beziehungsweise hoffe ich mal. Ja, ich muss
1: ehrlich sagen, ich glaube wirklich durch die Teenagerin, dann in Jujutsu Kaisen rechts hinten, habe ich so einen kleinen Flashback dahin bekommen. Ich so, oh nein, <lacht> hoffentlich okay. rede ich während dem Film oder so. Also einzigartige äh, Umstände bei dir. Ja, aber so konnte ich es ja genießen. Also währenddessen war es nicht so schlimm. Ich ist halt nur immer so, wenn jemand Popcorn, bin ich halt nicht der Fan von, nervt mich schon mhm. ein bisschen. Kann man jetzt halt nicht mit Kino äh, ausschalten und ich bin halt so manchmal ein bisschen, es tut mir ein bisschen leid. Reaktionen sind teilweise cool, aber teilweise, mhm. wenn ich dann so das richtig unpassend finde, weil irgendwie ich den erstens den Gag richtig schlecht finde ja. oder halt ja, ja halt da gab es auf jeden Fall
0: auch eine Situation. Ja, ich verstehe was du
1: meinst. Ja, ist halt so ein bisschen so. Es ja. ist so wie wenn ich bei einem halt richtig unlustigen äh, Comedian bin. Und dann halt die Leute mm. halt es halt richtig lustig finden, aber dann fühle ich mich halt so ein bisschen so viel am Platz und das dann halt. Naja, aber das ist ja
0: Kino allgemein, kommen wir zum Film, oder? <lacht> ja, genau. Ich denke auch, dass ihr nicht unsere Kinoerfahrungen wollt, <lacht> sondern Dinge zu dem Film. Richtig. Obwohl es immer mal wieder ganz spannend ist, so Sachen zu besprechen. Genau, der kaisen film ähm, Es geht nicht um Scheiße, wie heißt er? Fuck. Schon wieder <lacht> ähm, Itadori, um, irgendwie so. Ja genau. Es geht nicht um die eigentliche Hauptfigur der Serie, sondern es geht um Utah, der, ähm, ich glaube in der Serie schon mal zumindest genamedroppt wurde. Ja genau. Als gesagt wurde hier, aber der war mal da, der ist aber gerade woanders. Das wurde euch mal so genau, gesagt. Genau, genau. Ähm, ja, es geht eben um seine Origin Story mehr oder weniger. Es hat <lacht> jetzt, wo ich das so sage. Merke es hat schon auch einiges von einem Superheldenfilm, ähm, Aber ja, genau. Und sein Deal ist eben, dass er äh, verflucht ist und von einem Dämonen begleitet wird. Stimmt jetzt nicht 100%, aber ich will halt nicht irgendwas vorwegnehmen, deswegen sage ich es mal so. Ähm, ja, genau. Und äh, natürlich möchte einer der Antagonisten ihn dadurch auf seine Seite ziehen ähm, und entsprechend wird dann äh, ja, ein, großer, ein großes Ablenkungsmanöver gestartet und äh, letztendlich wird dann, ich glaube, über mehr als die Hälfte des Films gekämpft.
1: Ja, also größtenteils ist der Film eigentlich nur, damit man ein bisschen mehr von allen Charakteren hat. Gerade den mhm. Zweitklässlern, wo man nicht so viel hatte. Speziell mhm. auch den Antagonisten. Weil den hat man genau. ja schon im ja. Original gesehen in der Serie. Aber wir wissen gar nicht, wer das ist, was es mit dem auf sich hat oder so. Und da haben wir jetzt viel mehr Infos bekommen. Mhm. Und halt so, um auch schon mal ein paar Lehrer und andere Leute, die man gesehen hat, aber die noch nicht in Action waren, in Action zu sehen. So Wobei bisschen. man sagen
0: muss, dass das alles eher entweder an der Seitenlinie passiert oder eben während dem, äh, ja, Climax dann äh, während überall eigentlich gekämpft wird. Ja, ja, darum sieht man mal, wie die gekämpfen, aber das ist ja jetzt nicht genau. auch so krass
1: interessant. Ist ja cool, aber ja. größtenteils halt, geht es halt über Juta oder um Juta. Mhm. Und da würde ich sagen, würden wir beide wahrscheinlich zustimmen, so sehr gute Auswahl der Seyu, weil einfach äh, Shinji's Voice Actorin dafür genommen hm. wurde, für Yuta und passt einfach perfekt. Kann ich echt Auf jeden gedacht. Fall, ja. Also, das ist, echt, das ist einfach eins zu eins die beste Besetzung, die man hätte machen können. Und äh, ich habe ja auch währenddessen gesagt, euch zumindest, als man ihre, dass man die äh, Kindheitsfreundin gesehen hat, habe ich mich gefreut, dass man Hanakana mit der Rika ähm, mhm. gehört hatte. Das hat mich sofort. Gefreut. Ja, aber so äh, kann man echt nicht so krass viel sagen. Es ist halt echt viel
0: schlussendlich dann Action gewesen, ne? Ja, genau. Ja. Ich finde, so sollte es eigentlich auch sein. Das war jetzt von den schonen Filmen, die ich so gesehen habe, eigentlich einer der besseren. Äh, natürlich ist es da so ein bisschen äh, parallel zu. Ähm, Mugen Train, was ja einfach nur eine Fortsetzung des Films, mhm. äh, der Serie war, ähm, Jujutsu Kaisen Zero macht da ein bisschen was anderes, indem, dass es eben ein Prequel ist ähm, und nicht direkt zur mit der Serie zu tun hat und ich würde es deswegen eher so zu den klassischen Spin-Off-Filmen einordnen, als zu sowas wie äh, Mugen Train, obwohl es natürlich irgendwo in der Mitte steht, weil ich glaube, im Manga gibt es dann halt auch diesen Teil, äh, ja. beziehungsweise das ist noch mal ein extra Manga oder so. Ja.
1: Also mir zumindest mal, weil Yuta natürlich die Hauptperson war, fand ich äh, das sehr gut, weil mir, ich habe ja schon gesagt, einmal Voice Actor hat perfekt gepasst, äh, mhm. sie dazu. Aber auch sein Design finde ich halt mega cool, mit seiner weißen Jacke und seinen Sneakern und so. Dass er halt dann als Kampf auch noch äh, einen Katana benutzt, ist halt auch natürlich <lacht> mega geil. Und ja. man muss wahrscheinlich du als jemand, der äh, Monster-Design wahrscheinlich auch gerne mag, also Rikas mhm, Monster-Design,
0: ja. sieht halt schon ganz geil aus. So als auch noch. Ja, ge genau, diese, diese Art, dass sie eben in seinem Rücken erscheint, beziehungsweise, das hört sich jetzt falsch an, hinter ihm erscheint, ist halt sehr äh, Jojo-esk. Ja, also ähm, das sieht halt, man richtig, halt auch geil aus. Muss. Ja, das stimmt auf jeden ja. Fall, wo man dazu sagen muss, äh, diese Verbindung eben auch am Anfang, als Jutta sich weggesperrt hat und versucht hat, sich umzubringen, äh, ist natürlich sehr äh, an den Anfang von Stardust Crusaders angelehnt, okay. wo Chotaro in seiner Gefängniszelle sitzt und sagt, ich habe schon versucht, mich umzubringen, aber der böse Geist lässt nicht. ja. Ja, ich muss ja. auch
1: am Anfang denken, das war auch an den ersten Szenen, als man dann den Rat der Leute, den Meister sieht hinter den Türen, mhm. muss ich auch erstmal an Evangelion natürlich denken. Ja. <lacht> ist auch natürlich <lacht> auch so <lacht> naheliegend. Ja, ja.
0: ich, ich glaube, aber das ist halt auch ganz normal, denke ich, dass man sich da Einfluss von anderen Seiten sucht und das ist ja auch gut so. Ja, noch was also, kurz, äh, weil es ja Design mäßig cool ist. So.
1: Ich muss auch sagen, ich habe Rika, also so, als sie halt Klein war, hatte ich auch ein bisschen verwechselt mit der Schwester aus äh, von hier, aus der Serie. Ähm. Ah, wie heißt er denn? Von? Fu,
0: von schwarzer,
1: fu, fu. Ah, ich
0: bin mir nicht sicher, was du meinst. Ach so, ja, ja, doch, ich weiß, was du meinst. Jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, ja, die von äh, Megumi von Fushiguro. Ja. Die
1: Schwester hatte ich am Anfang gedacht, weil die war ja auch verflucht und dann so Dings, mhm. aber halt, weil die sehen ein bisschen ähnlich aus, leicht. War ich erstmal ja. kurz verwirrt, aber dann so oh, wahrscheinlich ist es nicht. Ja. Ja, sonst halt ähm, ja, Park als Director ist halt gut. Ich frag mich, wie es halt weitergeht, weil er jetzt äh, sein eigenes Gu äh, Studio gegründet hat, ob er dann mit MAPPA zusammen dann die nächste Staffel oder was auch immer macht. Ob er dann noch beteiligt ist oder ob sein Studio mhm. selbst das nur alleine macht oder so, ob da irgendwie Koop funktioniert. Aber ja, waren halt echt coole Szenen dabei. Vieles so ein bisschen, auch immer wenn irgendwie Gojo gegen diesen komischen Typen da kämpft, war halt so ein bisschen gähn, weil irgendwie kann ja nicht großartig was passieren oder so. Ja. Ich fand persönlich naja. halt Kamerafahrten waren recht geil, weil das ja, mhm. kennt man ja auch so ein bisschen aus seinem Director-Stil, gab es auch wieder so einen, glaube ich, das ist ja einer Animator, der halt gerne äh, First-Person-POV <lacht> macht, gab es auch wieder so eine Szene, was für mich aber null geklappt hatte, war bei der Climax, am Schluss gab es einen Fight, wo halt dann wieder die Musik so einsetzt, ja, was so ein bisschen sein sollte, wie die Episode
0: funktioniert.
1: Ja, genau, was so wie die Episode ja. 24 der Originalserie sein sollte, die ja richtig ja. abgegangen ist mit den beiden. Aber das hat auch, es war ja gar nichts. Ich musste schon hm. ein bisschen so in mich reinkichern, weil ich dachte so, oh nein, das war ja gar nichts.
0: <lacht> ja, das hat mir ein bisschen leid getan, aber gut. Insgesamt würde ich aber gar nicht auf so einer negativen Note äh, enden wollen. Echt? weil Mir hat das echt Spaß gemacht. Okay. Ah. Also für mich hat es
1: ja auf eine negative Note geendet, als Gojo diese dumme Todesszene war, wo ich genervt war. Wir wissen ja schon, dass er anscheinend wieder da ist und dass er ja. jetzt irgendwas dazu sagt. Das hat mich ein bisschen genervt. Ja gut, das stimmt schon. Ja, ich war auch ein bisschen vorher genervt, als Gojo halt die zwei alleine dahin geschickt hatte. Mhm. Gegen halt diesen mega krassen Typ, der irgendwie Sonderstatus hatte, war ein bisschen besser, dass zumindest am Schluss der Antagonist ja gesagt hat, dass irgendwie ganz schön herzlos von Gojo wäre, dass das ja sein Plan war, dass halt diese zwei Lappen dann, dann noch dazukommen, so ein bisschen, wo ja. er nichts ausrichten kann, aber das hat mich auch schon ein bisschen zu mir. Wir hätten vielleicht am Anfang sagen sollen zu Leuten, die noch den Film gucken wollen, das können wir vielleicht dann gleich, weiß nicht, machen wir jetzt mit
0: Spoilerteil-Fazit oder so ich ich würde keinen großen Spoiler-Teil machen, ehrlich gesagt. Okay, dann sagen wir noch zu den Leuten, wenn ihr es sehen
1: wollt. Es gibt eine After-Credit-Scene.
0: <lacht> das ja. ist glaube ich,
1: das hätte man vielleicht sagen sollen, weil ich hätte verstehen können, wenn man aufgestanden wäre und gegangen wäre. <lacht> Was ja manche Leute gemacht haben.
0: Ja, ja, aber tatsächlich, ich wusste das auch schon vorher, dass es eine After-Credit-Scene gibt. Okay, das wusste ich gibt. nicht. Ähm, deswegen aber ich bleibe sowieso ganz gern während den Credits sitzen. Deswegen, ich habe, glaube ich, bisher nur einmal eine After-Credits-Scene verpasst, was aber auch ein bisschen dran lag, dass wir zum nächsten Film weiter wollten. Beziehungsweise, dass das Personal auch schon so langsam neben den Reihen stand. Wo ich dann gedacht habe, okay, alles gut. <lacht> ähm, wir gehen ja schon. Ähm, ja, aber ja, nee, also das... Aber ich fand die Reaktion im Publikum ein bisschen überzogen zur After Credit Scene. Äh, obwohl es natürlich ein bisschen was ist, wo man dann denkt, Ja, also Spannend. ich kann schon verstehen, wie man so Bock auf Giraffen hat, aber. <lacht> Einfach die Verwirrung perfekt machen. Ähm ja, nee, insgesamt würde ich gerne ein Fazit zu dem Film ziehen, wenn du nicht noch was hast. Nö. Weil für mich hat das die Qualität von der Serie nicht ganz gehalten. Aber es ist schon einer der besseren Schonenfilme, filme die wir gesehen haben, beziehungsweise die auch ich gesehen habe. Und es ist natürlich klar, wer chuchu kaisen fan ist oder wer die Serie guckt, sollte auf jeden Fall auch den Film schauen. Ähm, wer kein Fan davon ist, wird sich den Film halt auch nicht anschauen. Entsprechend ist da, glaube ich, auch die, die Zielgrupp Zielgruppe ganz klar geregelt. Und für Leute, die sich für die Serie nicht interessieren, würde ich den Film aber auch nicht unbedingt empfehlen. Ähm, auch nicht, wenn das ein Prequel ist. Ich würde auch tatsächlich sogar fast empfehlen, startet mit der Serie äh, und schaut dann den Film, weil sonst hat man so ein bisschen dieses unangenehme Gefühl, dass man da eigentlich schon drei Charaktere kennt, die bis ja in die zweite Hälfte der Serie gar keine Relevanz haben. Ja. Entsprechend ja. Also sollte man sich angucken, wenn man sowieso schon Fan ist. Ja. Ich fand es halt
1: nett, aber leider auch nicht mehr. Aber hm. kommen wir zu was Besserem, Lukas.
0: Ja. akb Fandest Sailor inform Ich <lacht> würde schon
1: sagen, das ist auf jeden Fall so, wenn ich die Wahl hätte, ich könnte nur eins von den beiden Sachen in meinem Leben schauen, würde ich eher AKB, glaube ich, nehmen. <lacht> <lacht> ähm Kurz noch schwierig. für die Leute, die es wahrscheinlich nicht gesehen haben. Es geht um Akibi. Ich sage jetzt auch mal für die Abkürzung, für die ganze Serie. akibi ist mir irgendwie einfacher. Hm. Ähm, sie ist im Land auf dem äh, auf Land aufgewachsen, wo sie in der oder die einzige Schülerin so ein bisschen war, bis vielleicht noch ihre kleine Schwester. Ja. Und jetzt kommt sie ja. auf eine Mädchenschule. Und da will sie halt Freundin. In der Mittelstufe, äh, ja. Genau, will sie Freundin finden und ist halt mega das Energiepaket. Gut. Und genau, ja und, und live sagt glaub, dann halt da schon, dass jetzt alle
0: Mädchen werden kennengelernt oder befreundet. Mhm. Ja, passiert halt ein bisschen Man bisschen. kann es so ganz gut in zwei Hälften, glaube ich, teilen. So die erste Hälfte, wo man einfach den ganzen Cast kennenlernt, mal hier und da was Nettes macht, und dann die zweite Hälfte, die eben hauptsächlich diese Vorbereitung fürs Sportfestival ist. Ja, ja. Genau. Um, und zu der zweiten Hälfte werde ich auf jeden Fall später noch was sagen. Aber lass uns erst noch mal generell darüber sprechen, oder? Genau. Das Erste, weshalb viele vielleicht auch das angefangen haben zu schauen, war halt
1: ähm, die Animationsqualität, weil es halt mhm. alles schon sehr gut aussieht. Manche werden wahrscheinlich ja, sagen, doch, dass das Character Design nicht so nee. gefällt.
0: Aber an sich ja, ist die, es halt eine sehr schöne Serie. Die Gesichter sind sehr sphärisch, die sind nicht so die normale Gesichter, die sind sehr, sehr rund.
1: Ja, ich glaube, Akibi ist noch äh, die, die auch am meisten heraussticht. Bei den anderen mhm, ist es ein bisschen ja. weniger. Aber sie ist halt die Hauptfigur, das heißt, das ist das, was man auch als erstes sieht. Und so kann man auch sagen, bis zum Schluss, also ist die Serie auch immer noch echt schön. Also ich habe jetzt nichts, wo ich sagen würde, dass die echt irgendwie mal eine, wie man so schön sagt, Budget-Episode drin war, wo halt Echt nicht so nee, gut die hohem
0: Niveau geblieben. Ist ja.
1: Schön, ja. Und äh, es gab auf jeden Fall ein paar highlight szenen von der Regie von irgendwie Sequenzen oder so. Mhm. Und dadurch, dass ja natürlich Clowerworks ähm, drei Anime diese Season hat, wo einer komplett äh, zusammengebrochen ist von der Produktion, der hier hm, halt irgendwie gut was, aussah und was zumindest ist der dritte, einer auch.
0: zusammenbricht Wie bitte? Was war der dritte, der zusammengebrochen äh, ist? Tokyo,
1: irgendwas 24.
0: Ach, das Teil, ja, ja, ja. Aber das Gute nee, das war, hat mich zum also Glück nicht interessiert. Ja, also <lacht> das
1: wusste man auch schon, bevor die erste Folge ausgestrahlt wurde, hat man es schon online lesen können auf Twitter, dass halt Produktion eine komplette Katastrophe ist und man eigentlich den Anime nicht anfangen sollte, weil das wird nichts mehr und ist auch so eingetreten. Gut. Äh, darum ist es natürlich umso schöner und ähm, ich hatte ja am Anfang gesagt, die ersten zweiten Folgen waren schon deswegen schwer für mich, weil da ein bisschen cringy war. Ich war oft von Akemi mhm. auch noch erschöpft, weil sie halt richtig extrovertierte Energie ausgestrahlt hatte. <lacht> und dann zumindest für mich war auch so Episode 3 und 4, waren halt so Mädchen, die jetzt für mich eher ein bisschen uninteressanter waren, war halt dann so nett. Aber dann ab Episode oder speziell Episode 6 war es dann zum Ersten so also eine Episode, die ich richtig stark fand. Das war nämlich, als sie mit Erika dann fischen gegangen ist. Und das war meine erste mhm. Highlight-Episode, die dann danach noch mit äh, auch, glaube ich, vielleicht meiner liebsten, zweitliebsten Episode aus der äh, ganzen Staffel dann mit Episode 7, wo es ja um Togano und der Gitarre mit dem Gitarrenlernen ging und so weiter. Das waren so mhm. zwei Folgen, die aufeinander kamen, die richtig stark waren. Und danach war auf jeden Fall, würde ich auch sagen, besseres Niveau als die erste Hälfte, weil die ja. Charaktere, also die Mädchen, die dann ähm, Dazu kam mal interessanter, dadurch, dass es jetzt auch mehr Mädchen gab, gab es bessere mhm. ähm, Interaktionen untereinander. Und du hast ja schon gesagt, das Ziel, dadurch, dass man jetzt äh, mit dem ähm, Sportfestival hat, war auch gut. Es war halt einmal gab es mal so einen Downer, zum Beispiel mit dem Shopping Center. Die Folge fand ich eher so mäßig, aber so war auf jeden ja, Fall ich, schon besser, fand ich dann.
0: Ich glaube, die Shopping Center-Folge war tatsächlich auch eher um nochmal ein bisschen äh, Speed rauszunehmen, keine Ahnung, um das ein bisschen <lacht> zu entschleunigen. Ja, das ist Akibi-Speed. Ich mein, ne? Ja, <lacht> ja. <lacht> Absolut. Nee, ähm, was ich relativ interessant fand, wo man halt auch einfach sieht, wie äh, selbstbewusst diese ganze Produktion auch war, ist, dass eben in diesen Vorbereitungen fürs Sportfestival ähm, hat, wurde sehr viel Setup gemacht. Und das eigentliche Payoff kam alles in der letzten Episode. Die haben das alles so ein bisschen zurückverschoben, äh, damit man in der letzten Episode eben Payoff after Payoff after Payoff hat und hatten eher kleinere Payoffs in den Episoden, äh, was ich eine relativ spannende Idee fand und auch ziemlich gut umgesetzt, ehrlich gesagt. Mhm. Ja. ja. Ja, kann man auf jeden Fall so sagen. Genau, ja. Und das ist, glaube ich, so das Nennenswerteste, ansonsten ist es sehr ähm, <lacht> äh, size of life einfach, wie man es ja. kennt und vielleicht liebt. Ja, also mir ist auf jeden Fall AKB noch
1: nochmal mehr ans Herz gewachsen und ich fand sie dann auch nicht mehr so anstrengend für mich äh, zum Schluss hin. Mhm. Hat gut dann funktioniert. Ich habe ja gesagt, Erika als Charakter ist auch mega. Ähm, also sie hat mir auch richtig gut gefallen, wie man auch so langsam ja gemerkt hat, dass sie halt aus gutem, gutem Hause ist. Und dann ihr Highlight mit Akib am Schluss in der letzten Folge. Und aber speziell mhm. halt das Fischen, dass sie halt Fischen so geil finden. Und diese ganze Folge, die war so <lacht> großartig. Oh Gott, war diese Folge gut. Dann habe ich ja. Ja gesagt, Folge 7. Ich fand auch zum Beispiel, da gab es da diese eine Szene unterm Klavier, wo dann Klavier gespielt wird, wo dann so ähm, ja, Wie soll ich das beschreiben? Ein bisschen ähm, ähm, Nicht Grafit, also von Grafit meine ich wie beim Bleistift, so ein bisschen mhm. Von den Lines, ja. Ich weiß gerade nicht, wie der Begriff ist. Es war auf jeden Fall was Besonderes, war ganz gut aus. Und auch so halt, das, die ganze Thematik fand ich richtig gut in Folge 7. Und ähm, dann war halt für mich auch nochmal ein Highlight. Ich muss auch sagen, ich habe... Es gibt eine Szene in dieser Serie, wo ich geweint habe. Und zwar, als die Lehrerin gesagt hat, dass sie sich so... Oh für ja, so, das ich, ist so. Dass, gut. Ich freue mich so für dich. <lacht> Und halt so ein bisschen angefangen zu weinen, weil das war einfach... Genauso kann ich mir vorstellen. Das war so eine realistische Szene, weil halt wirklich einfach, du hast halt als Lehrerin, als von der Schule, die halt nur eine Schülerin hat. Und du kriegst es ja mit, dass diese eine Schülerin mhm. halt halt keine Pausenfreunde, keine Ahnung was und so weiter und dann einfach zu hören, dass Mach jetzt dieses die, ganze Jugendding gar nicht ja, so richtig, dass du sie halt so vier Jahre begleitet hast und dann halt hörst, mhm. dass, oh, das war so wunderschön, und dann das sieht natürlich auch noch ein bisschen, oh, ich kriege jetzt auch gerade zu das war echt tolles, das, <lacht> das war wirklich toll, dass sie das war auch auch auf jeden Fall für mich eine Highlight Szene, ja. ja. Und dann in der zwölften Episode habe ich einen mulmigen Ma Magen bekommen. Was ja so, als sie halt äh, vor der Bühne stand, so ein bisschen leicht mäßig, habe ich sogar irgendwie, weshalb auch immer, einen mulmigen Magen bekommen. Das hat sich Fisch? auf mich übertragen. Okay. Ja. Und dann halt die ganze hm. letzte Episode ist einfach großartig. Wie halt die Musik eingebunden Fall. wird, die ganze Bühnenszene, du hast ja schon gesagt, dass jetzt dann in der letzten Episode das ganze Sportfestival passiert, mhm. wie auch alles hier mit der wie anderen gesagt, Freundin.
0: Payoff, after, payoff, after, payoff. Ja. Es ist einfach so eine gute äh, Episode und so gut konstruiert, weil man <lacht> hat die wirklich äh, die le letzten sechs Folgen vorher äh, parallel aufgebaut und es sind Dinge, die einem vorher nicht so aufgefallen sind, die aber jetzt so das Payoff noch schöner machen. Ja, richtig ja. gut einfach äh,
1: inszeniert. Ja, Erika dann einfach der Boss mit, <lacht> mit den Instrumenten
0: und dann auch noch das für ist mich auch so. Geil. Moment, im, im zweiten Part kommt doch eine Geige dazu, was macht die? Ja, darum fand ich auch ja, super, perfekt. dass dann halt
1: das dass die, die auch hier ähm, die Süßigkeiten auch macht, dass die sie, dass sie ja so ein bisschen Wingwoman war, die ja dann erstmal mhm. Erika halt das vorschlagen wollte, ihr dann Sachen gegeben hatten, wie zufrieden sie dann auch war, als sie dann gegangen ist aus der Szene. Und dann natürlich auch noch für mich, oh, der Übergang vom äh, hier Volleyball-Spike-Sprung, Inhalt, dass sie halt landet
0: auf dem Boden in, auf der Bühne, oh, mhm. alles gut. Einfach genau, 10 auf 10. Alles, was da inszenatorisch passiert ist in der letzten Folge, ist einfach so extrem gut. Und allein dafür lohnt es sich schon, ja. die Serie zu schauen. Natürlich ist es halt so ein bisschen, ja, okay, die, der Payoff ist richtig stark. Soll ich mir jetzt trotzdem die ganzen zwölf Episoden angucken? Ja, verdammt. Ich <lacht> sehr gerne. <lacht> ähm. Ja.
1: So, auf jeden Fall. Also, ich hatte ja auch wirklich die ersten vier Episoden, gerade weil auch noch mal das eine war, wo sie ja noch mal war das in der Unterwäsche die sich fotografiert hat oder zumindest teilweise so in der Pose, wo ich auch so dachte, oh, das sieht mir gerade mm. alles ein bisschen zu unangenehm in den ersten vier Episoden. Das war zum Glück dann gar nicht mehr.
0: Ja. Das war. Dann da dann muss man halt überall durch, leider, dass das ein bisschen cringy ist. Ja. Aber es sind halt auch Mädels, die jetzt so in die Mittelstufe kommen und da kann man schon mal irgendwie. Erwarten, die Pubertät. Dass nicht alles so ganz rund läuft. <lacht> ja. ja, ist ja auch normal. Richtig. Gut, dann,
1: äh, es war auf Und jeden Fall gut. so, das hat mich gefreut, dass ein Science of Life ähm, mir dann doch besser gefallen hat. Leider die erste Hälfte nicht so gut gewesen, das habe ich jetzt auch nicht äh, gesagt, aber dass der ganze Anime mhm. mega gut ist, aber zumindest die zweite Hälfte war super.
0: Okay, gut. Ähm, ja, ich sehe das eigentlich ähnlich. Erste Hälfte zieht sich ein bisschen, zweite Hälfte ist dafür der richtig gute Payoff, also ja stimme ich mich so zu.
1: So, jetzt aber zu einem Anime, auf den ich mich schon vorher richtig gefreut habe, ich mich auch richtig gefreut habe, dass die Adaption so gut ist und dass alle anderen Leute auch gemerkt haben, wie geil das ganze ist. Ich rede nämlich von My Dress-Up Darling. Boah, war das geil. Ah, oh, das war so schön. <lacht>
0: <lacht> ja, ist ähm, glaube ich so der ich Anime zu, auf jeden Fall
1: der jetzt gut abgegangen ist, wo ich weiß ich, ich es nicht erwartet, dass der halt so beliebt wird, als ob ich auch, wenn man die Disc-Sales auch anschaut, was ja so man ein bisschen so anschauen kann, erstmal natürlich nach der zweiten Episode, das Twitter, speziell auch japanisches Twitter, voll abgegangen ist, mit irgendwie Marien-Fanarts oder so, aber zum Beispiel auch die Disc-Sales waren halt 11.000, zum Beispiel fürs erste Volume, was halt schon recht krass ist, heutzutage sagt schon auf jeden Fall viel aus, dass äh, das, der Anime sehr sehr stark war.
0: Aber du Lukas? Ja, ja. Äh, ich finde ihn auch tatsächlich sehr sehr stark. Ich hatte ja am Anfang tatsächlich ein bisschen äh, gehadert mit dem doch sehr starken Fanservice-Anteil äh, in den ersten paar Episoden, aber es dreht sich ja und gegen Ende gibt es noch mal sowas, wo man allgemein vielleicht als Fanservice bezeichnen würde, aber dass die, Da muss ich sagen, das ist eine der wenigen Male, wo ich es wirklich absolut angebracht fand, weil die äh, romantische und körperliche Zuneigung zwischen den beiden halt einfach über, zu dem Zeitpunkt, ich glaube, zehn Episoden aufgebaut wurde. Und da ist es einfach, äh, da fühlt sich das einfach super natürlich an. Ähm, ja, ja fand ins ich ins insgesamt, wie gesagt, diese, dieser eine Winkel, der mir normalerweise immer sauer aufschlägt. Ist da äh, eigentlich sehr gut geworden über die Zeit. Und nebenbei so diese ganzen, diese ganze Otaku-Kultur, ähm, dieses Aufbauen von, ähm, von Cosplays im Hintergrund, äh, finde ich sehr interessant einfach. Das hat einfach Spaß gemacht. Ja.
1: Ich hatte dir ja auch damals gesagt, dass zumindest äh, erstens auch die zweite Episode natürlich durch die Animation und auch äh, vom Studio selbst äh, der Edge-anteil noch mal stärker gemacht wurde und später auch nicht mehr so viel war. Jetzt, nachdem mhm. ich es auch gesehen habe, muss ich auch sagen: Okay, es kam, es war viel mehr, als ich noch so im Kopf hatte. Es lag aber auch daran dass, äh, wenn du halt immer Monthly Chapters hast, oder ist, glaube ich, monatlich oder ist zweiwöchentlich, kann auch sein, dass es zweiwöchentlich ist, ähm, wenn du es halt dann zusammenfasst in so eine Episode, dann kann halt sein, dass vielleicht mal so ein Fanservice-Moment pro Episode kommt. weil jetzt nicht mhm. so ganz. Aber es war schon meistens, gerade bei den Cosplays, gab es dann, glaube ich, immer so die Fanservice-Momente. Also ich erinnere gerade noch ans äh, erste Cosplay, dann auch noch mit dem Schweiß und so weiter, war es natürlich noch mal ähm, ja. größere Edgy-Moment war und so weiter. Da muss man dann schon das ein bisschen okay finden. Ich finde es zumindest dadurch auch ein bisschen entschärft, dass halt Gojo auch gut mit umgeht, dass er natürlich auch es öfters mal peinlich findet, aber natürlich auch äh, sich jetzt vielleicht mal wie äh, ein Teenager verhält, dass er das auch recht attraktiv findet. Es gab ja die eine Szene, mhm. wo er wahrscheinlich ein äh, Wet Dream, dass ein Traum hatte, aber auch so, dass er vielleicht auch mal guckt oder ähnliches. Ähm, ist jetzt nicht so, dass jetzt keine Ahnung irgendwie krass die ganzen äh, edgy Momente, Boob Grab Zeugs und keine Ahnung was passiert, dass alles er immer peinlich findet Stimmt, und so. Ja, auch, dass,
0: auch die Sache. Ähm, er, er ist nie wirklich. Äh, Reingeplatzt, wenn sie nackt war oder so, und er hat auch äh, bis auf Maße nehmen, wirklich sie auch nicht angefasst, ne? Äh, auch nicht aus Versehen oder so. Ja, doch, <lacht> einmal, einmal, <lacht> aber da kommen wir dann noch dazu. Das war ja so zu so
1: einer Highlight-Szene, die ich noch mal extra rausheben will, weil die kommt wahrscheinlich immer in Jahresrückblicks. Äh, die, also, wenn wir
0: dieselbe, wenn, wenn du die Szene meinst, die ich gerade im Kopf habe, dann ja, ja. Äh, aber das. Da würde ich sogar tatsächlich sagen, das ist schon ein gutes Stück weiter im Sinne von, das ist kein Fanservice, sondern das ist tatsächlich eine natürliche Entwicklung der Story vielleicht irgendwo. Aber müssen wir vielleicht später noch mal ja. drüber reden. So
1: wahrscheinlich, Weil, was ich, wo du vielleicht sogar nicht mehr dran gedacht hast, der schlechteste Fanservice-Moment ist auf jeden Fall der als Sayuna, denke ich mal, für dich äh, umfällt. Also die Kleine, so, die Lolly, ja. als sie ja. hinfällt, er, sie, weil du gerade gesagt hast, er hat halt Marin nackt gesehen, aber er hat sie nackt gesehen. Der Gag mhm. mit, dass halt umgeschalten wird und gesagt wird, dass der Kopf von den äh, Dolls äh, glatt ist, fand ich schon dafür echt gut. Also fand ich mit der Vorlage einen guten Gag gemacht, aber halt die Situation war jetzt eher so mäßig, hätte ich es nicht gebraucht. Ja, das war halt so, so ein negativen können. Punkt, den ich halt nennen wollen würde. Das war glaube ich so das, was man am krassesten so sieht. Aber ja, ich fand halt zumindest, ähm, was wir nochmal zu Gojo zu gehen, äh, habe ich einen Kommentar gelesen, den ich gut finde, dass halt Gojo eine Libido hat. Was öfters mal so bei Teenagern ein bisschen so wirkt äh, in Anime, als ob jetzt alles so entweder nur komplett peinlich ist oder komplett pervers mhm. ist. Das sind so die ganzen Sachen. Das heißt, dass ein denser Haaren protagonist der halt ist halt ganz peinlich, aber ignoriert es dann oder so, aber macht auch nie was, versucht irgendwas zu machen. Oder der Perverse, der halt die ganze Zeit versucht, irgendwas zu spannen oder so. Mhm. Das sind so die zwei Sachen. Und da ist Gojo eher so im guten Mittelmaß zwischen den beiden Sachen.
0: Ja, also mit äh Menschenworten, er ist halt normal, ne? Und er ist keine <lacht> überzeichnete Karikatur in der Ja, ich weiß nicht, Richtung, also dadurch,
1: ne? dass er jetzt keine Freunde hat.
0: <lacht> ich, okay, nee, in, ich meine, in dieser Beziehung ist er normal, nicht insgesamt ist er normal. Ich meine, wer spielt schon mit Puppen? <lacht> <lacht> Nein, aber genau das, das ist halt äh, Lukas, das so ist das große Figur. Thema bei ihm und in der Serie dann eben entsprechend auch, dass ähm, dass man, und da ist die gute Überleitung, die ich total verkacke, weil ich, ne, äh, nee, dass, dass er Akzeptanz bei jemandem findet und dann eben entsprechend auch eine Beziehung mit der Person aufbaut, ist einfach so das, was die Serie äh, stützt und was so eigentlich die Haupthandlung ist. Ja. Wenn wir mal äh, von dieser ganzen Schneiderei, von diesem Cosplay äh, absehen, was ja das Vehikel für das Ganze dann ja. eher ist. Und dass er als Straight Man zu natürlich
1: dem Highlight Marin funktioniert, macht es natürlich umso besser. Und ja, was kann man zu Marin sagen? Ich habe ja schon gesagt, ich habe ja schon meine Liebe zu Gerus, zu Gals ähm, in der Winter 2022 Folge ähm, dargelegt. Und sie, ich glaube, ich hat jetzt jeder einfach erkannt, dass sie einfach Best Girl ist. Sie ist einfach perfekt. Ich finde es halt einfach mhm. mega gut, dass äh, es so gemacht wird, dass sie sich halt schon recht am Anfang halt an den Gojo verliebt und wie sie das Ganze halt äh, dann wahrnimmt, wie sie Gojo wahrnimmt. Das finde ich einfach mega. Das hat mir so richtig gut gefallen. Ähm also im Manga und natürlich dann jetzt in der Serie, das nochmal so zu sehen, wie sie halt auf alles reagiert. Dann halt sie als geil aufgeschlossenes geil, die halt äh, ihr Hobby hat, was sie mega toll finde. Ich finde halt schade, dass man noch nicht die Klassenkameraden, die auch alle mega toll tolerant und cool mhm. sind noch nicht vorkam da habe ich,
0: hab ich tatsächlich äh, auch schon mit jemandem drüber gesprochen der gemeint hat äh, das hat ihn voll rausgezogen dass man die praktisch nur einmal sieht wo ich aber dann gedacht, kurz noch mal drüber nachgedacht habe und dann gesagt habe hä finde ich ehrlich gesagt eher normal weil äh, du bringst ja nicht unbedingt all deine Freunde zu äh, dem, den Leuten, mit denen du das eine Hobby machst und dann die Leute, mit denen du das andere Hobby machst, ja. bringst du halt nicht unbedingt oh, zusammen. Oh, das wird ne? dir so gut gefallen, ähm, Lukas. Weil und ich glaube, genau das, was du jetzt wahrscheinlich sagen willst, dass das in zukünftigen Fortsetzungen wahrscheinlich doch irgendwo dann zusammenfindet und dass vielleicht jemand aus der Freundesgruppe das ausprobieren will. Und das fände ich dann auch noch mal richtig schön. Und jetzt sagst ja. du mir, wie es eigentlich ist. Okay. Also, nee, das kommt schon
1: in die Richtung, dass halt durch das Hobby, äh, also dass da eine Brücke geschlagen wird, weil dieses Hobby zu einem Zeitpunkt verwendet wird, sage ich mal so. Also dass das mhm. also, wird durch die Verbindung des Hobbys, wo dann beim anderen auch was mal eine Brücke geschlagen wird, kommen die dann zusammen ein bisschen so und lernen sich mehr kennen. Sie haben sich gerade krass, Freunde, aber zumindest kommen die dann wieder in die Handlung ein bisschen mehr mit rein. Und das wird mhm. ich, glaube ich, auf jeden Fall, das wird dir gefallen. Ja, auch so echt, die Produktion ist einfach mega. Also wir haben schon gesagt, also gerade äh, der fan service in der ähm, zweiten Episode, die ja, würde ich sagen, die Serie in krassen Mainstream katapultiert hatte. Und auch so sah halt alles immer mega gut aus. Da gab es zumindest mal, zum Beispiel, ich glaube, Episode 3 oder 4, wo halt mal so mäßig aussah oder, oder so. Aber zum Beispiel so Sachen wie... Die Fernsehserien, das heißt einmal die ähm, äh, Magical-Girl-Serie, ja. wo halt einmal so, ich glaube sogar, äh, war das äh, immer, fuck, wie heißt er immer früher, der Attack on Titan, mhm. äh, also Wit Attack on Titan. Animator war, glaube ich, einmal, da gab es irgendwie so mit, kennst Du kennst die Szene mit den Impact-Frames äh, ja. hier bei der Magic-Level-Serie, wo du denkst, what the fuck, wieso ist es so gut? Und am Schluss noch mal mit hier der Horror-Serie, wo irgendwas gerotoscoped ist, ja. mit der Kamerafahrt richtig geil aussah, wo man auch so denkst, so, ey, okay. <lacht> das aber war halt unnötig, aber okay. <lacht> auch
0: zwischendrin das Videospiel, wo ja die dieses eine sehr knappe Ding her war. Das ja, war ähm, auch irgendwie sehr gut. Das war eher so ein Throwaway-Ding, aber das war auch zumindest sehr äh, realistisch dann inszeniert. Also die, die Medien in der Show sind auch sehr äh, liebevoll gemacht und nicht einfach nur, äh, ich weiß nicht, äh, statt Street Fighter dann Road Fighter und man hat aber dieselben ja. Figuren mit einem anderen Farbschirm. Ja, also hier, das so. war halt, äh, glaube ich. Sondern das war halt richtig gut einfach gemacht. Ja, das war glaube ich richtig noch aus Blaze
1: Blue Referenz oder irgendwie sowas.
0: Also von Okay, ja, gut, Problem. aber aber auch da kein kein Character Design direkt ja. abgerippt, oder? Ja, doch. Ja,
1: doch. <lacht> doch, doch, also wenn also ich, ich dir zeige, also es war ein Axis to
0: Workscape. Okay, Und, dann bin ich einfach noch nicht genug in Fighting Games drin. Ja, doch, das war schon. <lacht> Dann ist wahrscheinlich auch das Magical Girl-Ding irgendwo von was, was wahrscheinlich auch sehr bekannt ist, nur was ich nicht kenne. <lacht> ja.
1: Genau. Das war auf jeden Fall, sie ja. haben die ganzen Sachen gut rübergebracht. Und für mich halt einfach, müssen wir jetzt kurz, will ich kurz erwähnen, die Folge, die Szene im Laufhotel. Oh, die war so mhm. gut. Oh, die war so fucking gut. Also nicht nur, das, ich habe sie ja im Manga schon gelesen, da sie auch schon gut war, wie halt animationsmäßig und die Regie von dieser ganzen Szene holy shit, diese sexuelle Spannung, als sie sich angeguckt haben oder mhm. angefasst haben, oh, ho. ho, 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 ho. Das ist das nämlich, was ich damals immer gesagt habe, dass ich mehr Sex beziehungsweise hier halt Intimität in Anime will. Geruchte. Genau so soll das sein. Genau
0: das mhm. meine ich damit. Wow. Um, und genau das ist das erste Mal, wo ich dir 100% zustimme. Weil zwischen den beiden Charakteren fühlt es sich einfach natürlich an. Weil wir haben ihre Beziehungen sich entwickeln sehen. Wir äh, wissen, dass da die körperliche äh, Zuneigung auf beiden Seiten da ist. Wir wissen, die emotionale Zuneigung ist auf beiden Seiten da. Nur, was mich halt ein bisschen stört, ist so dieses immer noch will say, won't say, was jetzt ja ja, gegen Ende komplett aufgelöst wurde. Ja. Und das freut mich. Jetzt ist nur noch, äh, wann. Ja, ich glaube,
1: im Anime ist es noch härter, weil die es halt so richtig hart dargestellt haben. Das wirklich mhm. so mit dem Atmen, das hat Licht aus, ging gerade auf sich zu und so weiter. Und halt, auch mit dem
0: Timing, ne? Ja, weil
1: relativ lange Momente dazwischen sind. Ja. Aber ich muss einfach sagen, holy shit, war das einfach eines der attraktivsten Sachen, die ich je in 2 d anime gesehen habe. <lacht> das ganze Szene, alles. Das hat mich richtig gefreut, als ich es gesehen habe. Ich so, ja, ja! <lacht> 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 das will ich sehen. Gut, aber das war auf jeden Fall äh, eines der großen Highlights für mich, diese Season, obwohl natürlich nicht so viel äh, wir hatten. Also wir hatten jetzt bis jetzt hatten wir eins, zwei, 3, vier, fünf, sechs Sachen, wovon du zumindest eins abgebrochen hattest. Mhm. Und jetzt kommen dann noch mal die großen zwei Highlights, das eine was aus der letzten Season noch dazu kommt. das heißt, man wusste schon, dass es weiterhin gut sein wird und das andere, was natürlich lange erwartet wurde, das so eine der größten Anime aller ich Zeiten. Und beide noch aus der
0: letzten Season, oder?
1: Hat das andere schon vor angefangen? Nee, oder das war auch zwölf Episoden. Ach so,
0: okay, ja, und das und war ja nee, ich hab nicht kurz. Sorry, sorry. wir ja. alles zurück.
1: Dann reden wir zuerst über Attack on Titan. Ja, Season, Final wie fandest Season du Part
0: 2. <lacht> wie fandest du denn jetzt Final Season Part 2? Übrigens, äh, nächstes Mal dann Final Season, Final Part, äh, sind wir dann natürlich auch wieder mit dabei.
1: Ja, da habe ich, glaube ich, ja, hat mir ja gesagt, dass wahrscheinlich entweder wir jetzt mhm. Final Season mit ein oder zwei Filmen, oder halt Final Season einfach Part 3. Und so ist ja auch passiert. Mhm. Ja, also. Attack on Titan war ja so ein Anime, wo man sich halt richtig drauf gefreut hat, wenn er läuft. Also, wo man, also ich meine nicht, wenn er an sich läuft, sondern auf die nächste Episode, wo man so sagt, oh, fuck, geil, mhm. Sonntagabend, nächste Attack on Titan-Folge wird angucken. Ja, hatte ich auch. Ja, bei mir war das leider nach der Hälfte, so nach sechs Episoden, sieben Episoden, nicht mehr. Es gibt genau einen Punkt, wo ich sagen kann, ab dem das nicht mehr war. Aber zumindest mhm. bis dahin war alles gut. Also, für mich war zumindest die ganze e sache war super, hat mir richtig gut gefallen, fand ich mega. Das war so das Highlight der ganzen Staffel, also der 12 Episode. Mhm. Aber dann hat es schon ein bisschen so
0: nachgelassen. Und ich muss sagen, das, was nach der Hälfte passiert ist, unterstreicht für mich so ein bisschen den neuen Charakter von Attack on Titan, eben dieses diesen tatsächlichen kriegsdrama winkel Boah, nee, ähm, nee. Kann ich auch gleich Findest sagen. So. Ne? <lacht> okay. Ähm, nee, die, die Leute, die in der zerstörten Stadt versuchen, so ähm, ja, klarzukommen und dann die... Äh ungleichen äh, Bündnisse, die dann geschlossen werden, um doch vielleicht noch die Welt zu retten, war für mich was, was durchaus funktioniert hat. <lacht> was hat dich denn daran gestört?
1: Das ist für mich erstmal zu schon S gewesen, weil du gerade gesagt hast, Kriegdrama. Ich kann das im Hintergrund verstehen, aber das wurde leider dadurch zu sehr aufgeweicht für mich. Aber erstmal, wir haben ja, muss mal sagen.
0: Warte, du kannst das doch nicht einfach so in den Raum stellen. Hä? Was meinst du? Ich Moment? meine das
1: mit dem Reunion-Ding jetzt die zwei zusammenschließen. Das ist für mich zu schon in S gewesen, dass das halt gerade auch noch mit Kannst du ihn umbringen, dass es das Kriegsdrama für mich ein bisschen zu sehr aufgeweicht hatte. Das war zum hm. Beispiel in der ersten Staffel dann ein Ticken besser für mich. Aber es ist noch da auf jeden Fall. Zumindest wenn wir jetzt das Ganze. Mainland-Ding wegnehmen. Also gerade mit irgendwie in der Jägerorganisation fand ich dann schon ein bisschen so... Nationalismus hatten wir jetzt auch schon in der ersten Staffel so und da ist jetzt in der zweiten mhm. Staffel für mich ein bisschen oder im zweiten Chor ein bisschen schlechter. Aber für mich muss ich sagen, ich, wie wahrscheinlich du auch, komme halt erstmal jetzt in die zwei Staffeln rein mit dem Wissen dass das Manga-Ende ein bisschen umstrittener war. Viele
0: sagen, nicht so gut, beziehungsweise katastrophal schlecht. Das ist so ein ich, bisschen, ich, ich würde sagen, mir einfach wünschen, sofrieden. dass mir das niemand mehr sagt, dass das Manga-Ende umstritten ist. Lass mich das doch einfach gucken. Ja,
1: deswegen. Das heißt, kommen wir rein. Weiß ich nicht, ob das halt unbewusst mich auch schon dazu getrieben hat. Aber für mich war erstmal, was auch ich in der ersten Staffel gesagt habe, muss ich auch leider sagen, was ich glaube, ich hatte es sogar gesagt, dass es für mich einen Ticken besser funktioniert hat am Anfang der Season, die ersten drei Episoden, also als wir äh, Winter 2022 besprochen haben, was ich aber jetzt leider revidieren muss, ähm, ist immer noch die Präsentation und das Aussehen der ganzen Serie. Mhm. Das heißt, das zieht für mich schon mal ein bisschen was runter, beziehungsweise wenn die Story mich nicht mitnehmen würde, würde es vielleicht dann das noch ein bisschen wenn es jetzt zum Beispiel wit auf Niveau wit wäre, wie die ersten <lacht> ein, zwei Staffeln nach vielleicht der Blue je nachdem. Ähm, ja. Hätte es für mich vielleicht noch okay gemacht. Aber das Problem ist, dass ich die Story echt nicht mehr so gut finde. Also für mich war halt der Punkt erreicht, als dann ähm, diese Random-Begegnung in der, ich glaube, ich müsste dann sechsten Episode gewesen, oder siebten Episode, wo dann eine Reunion ja, kommt. Die man war, ja, die war um
0: und ab dem ich Zeitpunkt, ab dem Zeitpunkt äh, war halt
1: für mich alles, okay, der versucht ja. jetzt, also die ganzen Charaktere, dass die jetzt auch einmal am Schluss alle zusammen sind, obwohl die halt kilometerweit auseinander waren, weil man muss die jetzt mhm. ja zusammenbringen und so weiter, dass man auch den coolen Shot am Schluss hat, wo alle zusammenstehen, so, hä, was ist los? Oh, nee, weil, und das hat für mich jetzt schon gezeigt, was es auch weiterhin für mich komplett Problem war. Weil ähm, der Autor, ich weiß gerade nicht mehr, seinen Namen, hat ja gesagt, dass er von Anfang an alles geplant hatte. Und auch, dass er zum Beispiel jetzt schon irgendwie seit Ewigkeiten das letzte Panel hatte und so weiter. Kann ich mir auch vorstellen. Und ich kann auch komplett verstehen, was er machen will mit jetzt den letzten sechs Episoden, die er so gemacht hatte. Kann ich alles gut verstehen. Aber die Ausführung finde ich katastrophal. Die finde ich richtig
0: schlecht. Spezifisch zur letzten Episode jetzt von der Staffel. Ja. Was meinst du denn dazu?
1: Ähm, finde ja ich so ein bisschen ja. Also finde ich schon. Also bisher. Ich habe jetzt nicht den Rückblick nochmal. Fand ich auch komisch, dass da wieder da reinkommt. Äh.
0: Ich, ich muss ehrlich sagen, ich fand das ist ein wichtiges Verbindungsstück. Ich fand aber die Position, wo man das reingesetzt hat, irgendwie ein bisschen seltsam. Ja, ich glaube, das ähm, Problem ist,
1: dass halt wir jetzt ein halbes Jahr noch Pause haben, nicht so wie im Manga, wo halt monatlich ist, da hat es, hat es besser funktioniert. Weil jetzt halt jetzt sind wir ja in dem Zeitpunkt, wo es darum geht, was, wie die Freunde mit Ehren, wieder so der Konflikt ist. Und da passt es schon rein. Aber halt als letzte Episode ist es so ein bisschen leider ja. ja. Aber zumindest halt, für mich wirkt es halt so, dass jetzt halt die ganzen Points müssen halt rausgehauen werden, weil jetzt der Plot, die Handlung muss jetzt so zu Ende geführt werden. Hm. Also, du hast ja schon gesagt, mit dem Kriegsdrama, wie das Ganze funktioniert, Nationalismus, wie jetzt auch dadurch, dass ja jetzt die zwei Parteien, wo sie ja, äh, also ihre Freunde, sage ich mal, wie sie gegeneinander stehen und sowas, dass man jetzt vielleicht dann irgendwie es mit Ehren, was man da macht und sowas. Ist alles okay. Wie gesagt, das funktioniert für mich theoretisch vom Konzept her alles, aber die Ausführungen mhm. finde ich echt nicht gut, die finde ich echt nicht super, zum Beispiel auch, ich, ich hätte mir einen Tick mehr gewünscht bei Gabi, äh, hätte man ihr mir noch einen ja. Tick mehr Zeit geben sollen, weil jetzt wird es so ein bisschen so, oh nein, ich habe gemerkt, dass Rassismus scheiße ist oder so ein bisschen, <lacht> oder halt intern,
0: ich weiß nicht, das sind also so Punkte, ach, ich verdammt. Find, ich finde, es gibt immer so ein paar Einzelszenen, die die Sachen halt noch rausretten. Zum Beispiel die Nummer mit der Bombe war für mich eine richtig Bombe, fucking starke Bombe, Szene, Bombe. wo sie verhindern so, wollten, meinst, dass ja. das Wasserflugzeug Darf in die ja. Luft gesprengt wird. Ja. Ja. Ähm, das ist zum Beispiel richtig stark oder, ach, es gab mehrere Sachen. Ich glaube, ich komme nicht mehr auf alle. Ja, wie fandest ähm, du denn die Waldszene? Oder wie die? Die Waldszene war das, die ist fand ich schon ist ein bisschen Siegen, lächerlich es gibt, einfach. Es gibt die eine im Wald und dann die eine im Krater, die praktisch ähnliche Diskussionspunkte aufgreifen, ne?
1: Ja, aber ich fand es so lächerlich, dass man jetzt einfach diese Figur hat, die jetzt einfach Diese ach, Dass sie halt einfach Redige die, die so. äh, schlechten Dinge jetzt aufzählt, so ein bisschen, so auf besser, besser, das hat mir mhm. halt, Das hat halt wirklich nur so gewirkt wie so ein ähm, Dialogobjekt, das man jetzt benutzt. Die benutzt man jetzt einfach nur, damit man halt das schnell raushauen kann, anstatt dass irgendwie organisch aus den Charakteren heraus entsteht, weißt du? Ja. Also für mich genau, das glaube ich ganz gut. Für mich wirkt vieles generell, richtig unorganisch.
0: Wo alles generell, früher viel mehr organischer gewirkt hatte. Was ich sagen muss, die Waldszene fand ich auch nicht so gut tatsächlich. Ähm, ich fand diese Szenen in dem Krater, wo sie sich aussprechen, ob man sich gegenseitig vertrauen kann und wie denn die Zusammensätze sind, wo, wo ich glaube, auch die, die Stelle, kannst du ihn umbringen, herkommt. Mhm. Oder zumindest wurde es da unter anderem gesagt, es wurde ja öfter gesagt. Ähm, das fand ich dann hingegen schon wieder relativ stark, weil natürlich vor so einem großen Angriff muss man sich sicher sein, dass man den Leuten um sich herum vertrauen kann was die, diese Waldszenen noch mal ein bisschen mehr überflüssig gemacht hat, fand ich. Ja. Ähm, entsprechend, ja. Das, das sind aber so ein bisschen Es sind immer noch Nitpicks, wenn man ehrlich ist, weil es ist halt immer du noch ziemlich, das, ziemlich stark.
1: Nee, das ist für mich dann die ganze Zeit über, ist da so ein Ja, so ein Gefühl, wo ich echt merke, irgendwie ist das gerade alles nicht mehr so gut. Es wirkt für mich gerade so wie schon ähm, die, nicht die letzte Game of Thrones Staffel oder schon die späteren, wo man merkt, dass irgendwie ist nicht mehr so gerade alles greift gut ineinander und so intelligent, wie
0: man es gewohnt war. <lacht> wie, wie beim jenga die ganzen, äh, alles was unten ist, ist super stabil, ist perfekt aufgebaut an einem gewissen Punkt wird's ein bisschen wackelig. Jetzt müssen wir aufpassen, dass die Spitze, das Ende äh, ordentlich ist, oder ja, meinst also du? Am meisten ärgert mich halt alle
1: Begegnungen aller Figuren. Damit, also Das, das ganze Team-Up-Ding finde ich richtig schlecht gelöst, richtig kacke. Das war, da war von, Nichts davon war gut. Nichts davon war gut. Das war halt echt einfach nur, okay, fuck. Ich habe mich irgendwie in eine Sackgasse geschrieben. Ach, Scheiß drauf, das werden mir die Leute durchgelassen. So
0: ungefähr war das von dem Niveau. Ach. Also, das fand ich ehrlich gesagt nicht. Vielleicht lasse ich es ihm einfach nur durchgehen. Ja, ich
1: weiß nicht, ich will jetzt ähm, nicht
0: alles ja, damit ausdiskutieren. Kann man ja, vielleicht ja, mal ja, so, nee, klar, wenn man mal das, auf, können, das können wir auch wenn man gehen, sich mal wieder trifft. Treffen. Ich glaube, <lacht> glaub, da müssen wir noch mal ja. äh, wenn wir das wirklich in Detail äh, diskutieren. Ja. Sollten, müssen wir, glaube ich, noch ja. mal ein bisschen mehr Action war Zeit auch in die Vorbereitung ja. reinsetzen. Ja. Ähm, Action war auf jeden Fall. Aber ich kann jeden auf jeden Fall sagen, es ist nicht furchtbar. Mhm. Und ähm, wie gesagt, vielleicht ist es ja wirklich nur das wackelige Verbindungsstück. Ja,
1: nee, es gab halt so Kleinigkeiten, die mich auch haben. Mhm. Zum Beispiel auch das Schiff am Schluss, das, dass die halt dann, dass der eine zurückbleiben muss, dass er das Schiff kaputt machen muss, dass er nicht vorher ja, dran gedacht stimmt. hat und also so Das Zeugs. war ziemlich dämlich. Und dass dann noch der eine dazukommt, das dass man die auch noch hat oder so. Ja. Das war alles so genau ein bisschen
0: genauso dass man diesen Versorgungstransport einführt, nur um den dann direkt in die Luft ja, zu jagen. Ja, genau, das ist halt alles äh, komplett ja. unsauber für mich ja. die zweite Hälfte. 100 Prozent hast du recht. Darum, ich will mal kurz
1: positiv. Aber ich würde es nicht auf die ja.
0: gesamte zweite Hälfte ausdehnen. Ähm, die Action war genauso halt wie, genauso wie, oh hey, du sitzt ja gerade zufällig beim Essen neben mir. Willst du nicht einfach mitkommen? Das ja. war halt auch einfach so ein bisschen. Ja, das, das sage ich ja,
1: das war so der Zeit, wo ich wusste, oh nee, okay, ich habe schon gemerkt, die Folge davor war, war nicht
0: in Ordnung, das hat sie jetzt bestätigt, oh nein. Aber für mich sind das so die zwei großen Szenen, die nicht funktionieren und der Rest ist ein wackeliges Fundament, aber geht noch. Ja, auf jeden Fall jetzt nochmal Action, weil gut, wir haben ja Endlich schon gesagt Endlich darfst du über die Action reden. Ja, äh,
1: Winter 2022, also in der Folge hat man ja schon gesagt, dass die Titans sind jetzt auch besser, CGI fun hm. viel, viel, funktioniert viel, viel besser. Hier muss man auch sagen, dass zum Beispiel ähm, einiges mehr an 2D-Animationen für das 3 d manöver -Gear benutzt wurde. Zum Beispiel jetzt für Mikasa und so weiter, wo ich aber aussagen muss, ist zwar gut, ähm, aber für mich war es manchmal auch so ein bisschen so immer noch, ist halt nicht auf Niveau wie Wit. Und das ist halt alles geblieben, weil jetzt die Story leider auch nicht so gut war. Das heißt, es ist auch nicht rausgerissen. Aber es gab halt so Szenen wie zum Beispiel, sag ich mal, die eine Reiner mit der anderen Personenszene, die ja zu das, zweit dann ins ist. Battle kommt. Und das war halt schon eine geile Szene, muss ich sagen. Das habe ich, glaube ich, werde ich vielleicht auch im Jahreszug als Highlight machen, weil die schon echt, ach, oh, die ist wirklich echt mega gut. Das das, was man äh, bei Attack on Titan richtig Bock drauf hat.
0: Das Schlimme ja. ist, ähm, ich würde jetzt normalerweise sagen, hey, man sollte Witt vielleicht auch nicht so vergöttern, aber ich habe halt den nächsten Titel auch schon gesehen. <lacht> <lacht> ja, und man
1: muss aber auch sagen, es gab halt, in, äh, auch wenn die meisten Leute sagen, dass halt, es, also es gab auch Produktionsprobleme, so war ich in der dritten Season, wo dann halt man auf Schluss merkt, dass dann irgendwie 50 Mm. <lacht> irgendwie Animation Director noch schnell in die Folge reingehauen wurden, so ungefähr. Aber ähm, es gab halt wirklich immer so zwei, drei Highlights pro Part, die halt richtig gut aussahen, die richtig Bock gemacht haben. Mm. Und da, ich wenn man das dann vergleicht mit, das war jetzt zum Beispiel Mikasas äh, Kampf, wer würde ich jetzt bezeichnen, als so eine der Action-Highlights dieses Parts. Und mhm. dafür war das dann schon leider nicht für mich so gut. Es war ein bisschen zu unclean einfach. Weil ich jetzt auch die Character-Designs finde ich halt auch einfach nicht so nice. Also ich finde die echt nicht so stark, die Character-Designs. Die gefallen mir eher mäßig. Die gefallen mir leider nicht so gut. Das heißt, mhm. das bringt dann auch für die Animation jetzt auch nicht einen Vorteil. Ja. Darum, das war leider ein bisschen Mich hat's gefreut. War gut, also auch besser als actionmäßig vieles anderes. Gerade auch diese Season haben wir auch nicht so viel gehabt. Aber das war halt ja, auch immer Season noch so. so alles gerade eh schon so ein bisschen schlechter. Jetzt hätte ich gerne nur eine der geilsten Action-Szenen. Aber das war dann auch nur gut. Ja. Darum, leider war ich alles dann ein bisschen negativ. Gerade nach, weil man ist ja von einem Höhepunkt gekommen mit äh, Emil's Story. Mit dem, äh, hm. diesen zwei, drei Folgen, die da waren, richtig geil waren. Auf Storymäßig und so weiter. Revolution. Und danach ist halt echt einfach für mich so. Uh. <lacht> was war da denn los? Ja. Also gerne nach Episode 5 kann gerne irgendjemand nochmal ein Dojin machen mit allen Ideen, die drin vorkamen und nochmal mal richtige <lacht> Ausführung. Finde ich vollkommen okay.
0: Gut. Okay. Willst du noch was dazu was sagen,
1: Lukas? Oder willst du endlich zu deinem Highlight kommen?
0: Ähm, wer sagt denn, dass Attack on Titan nicht mein Highlight war? Lukas. Lukas. <lacht> ja, stimmt, Lukas sagt das. Ähm, ja, also zu Attack on Titan noch mal kurz abschließend. Ich möchte es mir nicht kaputt machen, lassen ich mich <lacht> komplett fertig schauen, bevor ich irgendein Urteil bilde. Ich habe auch ähm, tatsächlich ähm, bei... Als der erste Part vom, von Final Season Anfängen habe ich auch tatsächlich bei Mal all meine Bewertungen zu ähm, den alten Attack und Titan Sachen weggemacht, weil ich will mir das auf jeden Fall ein zweites Mal anschauen, weil einfach die Zeitspanne, die dazwischen liegt, da, in der habe ich mich auch sehr verändert ähm, und generell auch verschiedene Sachen, die früher schon gesagt wurden, die später aufgegriffen werden, möchte ich alles nochmal irgendwie für mich äh, erfahren. Und deswegen, ja, ich hoffe einfach, dass das Ende nicht voll scheiße wird und ich dann keinen Bock mehr darauf habe. Äh, ja. <lacht> gut. Aber jetzt kommen genau. wir zu Ranking of Kings, Lukas. Genau, lass uns zu Ranking of Kings kommen. Ja. Ähm, hatte ich ja vorhin schon gesagt, kurz angesprochen, der andere witt der einfach richtig fucking gut aussieht in jeder Stelle. Um, und der für mich auch mit dem äh, Kampf, der gegen dieses äh, der Serie war. Episode 21, äh, kannst du einfach nennen. War das Episode 21? Episode ich meine 21. nämlich, es war. Sicher, dass es nicht 22 war? Nein. War Episode 21. Ja, das war auf jeden Fall das Highlight diese Season für mich. Ähm, ja. Ja, das war so. Und insgesamt, insgesamt ist der Anime einfach auch ein Must-Watch, meiner Meinung nach. Einfach, weil dieser Stil besonders ist. Äh, also der, der äh, Artstyle ist besonders. Die Geschichte ist auch besonders, indem man eben eine Figur hat, die nicht auf einmal durch harte Arbeit oder irgendwie, keine Ahnung, äh, magisches Power-Up, äh, all seine Probleme hinter sich lässt. Sondern mhm. ähm, dass es verschiedene Dinge gibt, die einfach weiterhin ähm, diesen Charakter beeinflussen und okay. die, die er auch nicht überkommen kann, ist für mich meiner Meinung nach ähm, eine der Sachen, die äh, es öfter geben sollte, dass eben nicht jeder Floor am Ende äh, ausgebügelt ist. Ja, also gerade, weil ich, ich
1: musste gerade nur schmunzeln wegen magischen Power-Up, weil es ja Bocci mehr oder weniger bekommen hat.
0: Jein. <lacht> ja, also
1: come on, dass er jetzt alle one ja. kann, ist jetzt schon einfach ein magisches ja, power
0: Ja, du hast natürlich schon recht, ähm, dass da, äh, wir haben ja erfahren am Anfang, dass er sich so, sowas wie Lippenlesen selbst beigebracht hat, dass er, äh, sehr gute Beobachtungsgabe hat und so weiter und so weiter und so weiter und dass er dann zu einem ausgezeichneten Lehrmeister geht und so ähm, insgesamt ja es ist schon ein bisschen da ist schon eine kleine Lücke in äh, er kann gut ausweichen und er kann alles One Hitten Aber ich ja. finde das ist jetzt kein magisches an den Haaren herbeigezogenes <lacht> Power up ne? ja
1: also haben wir schon gesagt Action Präsentation über alles erhaben Charaktere sind auch alle sympathisch, sind alle super, gefallen eigentlich alle ganz gut. Backstories sind zumindest auch ganz interessant gewesen. Für mich, weshalb ich jetzt auch das nicht zum Beispiel als Meisterweg dann bezeichnen würde und so weiter, ist, was ich glaube ich auch schon hm. nach der Hälfte gemerkt habe, ist, weil ich hatte ja so gedacht, okay, die gehen jetzt auf Reisen, er bringt sich das bei und dann geht es auf einmal zurück ins Schloss schon. Und dann kommen aber alle Charaktere sogar schon zurück ins Schloss. <lacht> Und was ich jetzt speziell noch mal in den letzten beiden Episoden so gemerkt habe, ist, dass viel man so das Gefühl hatte, dass das ein ähm, bisschen größer wird. Ich will jetzt sagen, es hört sich negativ an, dass manche Dinge breiter getreten werden, aber schlussendlich den Eindruck, den man hatte, das falsch war, sondern einfach alles superschnell wieder aufgelöst wird. Wie zum Beispiel die ganze branjo sache am Schluss, wo man weiß, mhm. okay, sie ist jetzt teufelsmäßig und jetzt denkt man, okay, nächste Arc oder einer großen Ziele über vielleicht dann noch mal die nächsten 24 äh, Episoden, falls dann so viel Material schlussendlich geben wird oder nicht. Dass ja. das noch mal so ein großer Plotpunkt wiegt, der aber dann sofort in der nächsten Episode aufgelöst wird. Und das hatte ich oft mal einmal bei der Hälfte oder auch dann am Schluss hier wieder so das Gefühl, dass halt vieles Einfach super schnell aufgelöst wird und man jetzt ja eigentlich so, man hat halt noch das Ranking im Hintergrund mit jetzt dann <lacht> am Schluss noch den einen Cliffhanger, was jetzt mit äh, Desha passiert.
0: Desha. Desha, ich weiß es nicht mehr, wie es aus, wie ausgesprochen wurde. Ähm, dazu kann ich gleich nochmal kurz das Lustiges sagen. Ähm, auf jeden Fall, ich stimme dir zu, äh, es ist auf jeden Fall kein Meisterwerk, so weit würde ich auch gehen. Ähm und auch was du gesagt hast äh, stimmt du hast absolut recht äh, viele sachen werden relativ schnell aufgelöst nicht nur auch die die Miranjo sache sondern auch ähm, schon ein bisschen vorher der wie hieß der noch mal dieser große typ mit der keule oder war das eine axt äh, du äh, weißt ja nicht meine, den? oder Grün. ja ja weiß ich nicht das Ding wurde ja dann auch ziemlich schnell aufgelöst, indem das er dann einfach mitgeht. Ja.
1: Nee, ich glaube, ähm. ich hatte ja auch schon gesagt, dass mir am Anfang auch ein bisschen äh, schon Okay, ich sag's wirklich, einen Ticken genervt hatte, mit, dass wir die ähm, Man kriegt die Charaktere kurz vorgestellt, das Anführungsstrichen Archetyp. Mhm. Aber das sind sie das Gegenteil. Also ich weiß gerade nicht, wie Begriff ist nicht Red Herring. Sondern dass halt man auf die falsche Fertig geführt wird und dann halt das andere gemacht wird. Und das wird bei allen Charakteren gemacht. Bei Bait and Switch. Baton Switch, genau. Das ist bei Baton Switch. Kommt mir so vor, dass es schon auch halt bei den Charakteren als D Mittel benutzt wird hm. und aber auch dann äh, in der Story teilweise für die Storykniffe. Das ist zum Beispiel, er geht jetzt auf Reisen, wird jetzt verbannt, er geht auf Reisen, aber er kommt schon nach zwei Episoden wieder zurück. Miranjo wird es den Teufel gemacht und zwei Episoden, eine Episode später geht's hier, ist alles wieder super. Und das hat für mich manchmal ein bisschen, äh, 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 wie soll ich sagen falsch angefühlt, ich will nicht sagen, dass ich mich verarscht gefühlt habe, das ist jetzt, weil jetzt Bait Switch kommt jetzt in die Richtung, aber es ist auch nicht ganz, ja, aber schon Switch so ein bisschen ist schon so.
0: Ja, nach verarschen, nach Betrug. Ja, darum auch aber so vielleicht
1: ist, ganz leicht, also schon ein bisschen so, ja, okay, das finde ich jetzt ein bisschen uncool.
0: Ich, ich glaube, das, das kommt einfach durch das, dass man äh, versucht, dass man Archetypen einführt und diese Klischees eben mitbringt und dass das es dann ein bisschen, ich glaube, das ist halt was sehr Menschliches, dass wenn man eine Sache erwartet, aber was anderes dabei. Ja, rauskommt, aber das, aber das, aber das ist ja nicht, dass
1: es zufällig so ist, sondern garantiert der, die Mangaka macht es mit Absicht. Das kommt mir ja, schon klar, so krass vor. Also, ja, das ist halt alles. Aber es, es das ist ja halt auch, überall gemacht. Wie es hat das ja halt schon so ein bisschen so.
0: Es, es hat ja auch ein bisschen damit zu tun, generell, äh, King, Kings, Ranking of Kings ist ja. ja. Ähm, das ist ja so ein bisschen der Kernaspekt, dass du äh, deine Vorurteile überkommen sollst, dass du eben nicht direkt äh, über Leute urteilen sollst, sondern vielleicht erstmal anschaust, was da eigentlich ja. Sache ist. Ja. Also. Entsprechend, da das so eine Kernthematik ist, kann ich das schon eher verzeihen. Ja,
1: ich musste halt sagen, dass ich zumindest Miranges Arg am Schluss, um wie sie ja so ein bisschen ihre Redemption bekommt, fand ich halt ja. echt meh. Und das, war, so das war gut. wirklich auch ein bisschen abgebrochen ja. und das war wirklich ein bisschen. Ich habe danach auch gelesen, dass zumindest hat. Autor, Autorin gesagt hat, dass sie jedem ein Happy Ending geben will, so ungefähr. Mhm. Wo ich auch schon denke, okay, das nervt mich dann schon, weil, wenn man sich so einschränkt, wird es halt schwierig. Und das fand ich halt echt ja. schlecht gelöst. Mit auch, weshalb ich dann auch das zusammen in der letzten Episode. Mit dem, was K gemacht, was für mich schon ein bisschen so out of character leicht war oder halt auch echt so ja, das was ernsthaft. K gemacht war auch, das hat leider ja, dann einfach. Das hat es auf jeden Fall auch hart runtergezogen. Hat einen äh, Nachgeschmack gegeben, zu dem, wo ich die ganze Zeit drüber so ein bisschen zu Bedenken immer so hatte, aber so war halt trotzdem, muss ich sagen, dass hingegen zum Beispiel zu Attack on Titan, wo es nicht rausreißen konnte, hat halt Witt, der Rest halt es halt rausgerissen, mit, dass die Charaktere mhm. so cool sind, Animationen ist halt einfach überall immer haben, Bocchi ja. ist mega, Arzt Kage die macht auch Spaß. Und zumindest auch die Backstories ja. fand ich auch cool, auch wenn die Backstories ja. immer noch damit waren mit hier ist, der Charakter ist doch nicht so schlecht und halt <lacht> eben ihm mal ein bisschen so, mi,
0: ja, Aber so ist halt auch so ein bisschen in der echten Welt. Es gibt niemanden, der einfach ja. nur Scheiße ist. Aber komm Oder zumindest das ist das mein Weltbild, bitte mach's mir jetzt nicht
1: kaputt. Ja, wie, wie war deine Reaktion, als Dider das einfach gesagt hat mit Miranjo? Come
0: on, das ist einfach so, ach, oh, ist es euer ja. fucking Ernst? Ja, das oh. war ging mir genauso. Bullshit.
1: <lacht>
0: ja, ja da, Dafür hätte man in diesem Void vielleicht ein bisschen mehr Zeit investieren sollen. <lacht> äh, dann hätte ich das vielleicht auch noch mitgenommen. Hätte ich vielleicht ja. gesagt, ja. Ich ja, habe okay, gesagt, okay, okay das so. ist
1: Mittelalter. Ich habe Game of gesehen, das Mittelalter. Ich habe Game of Thrones gesehen. Das ich of Thrones gesehen. <lacht> Ach so. so, ich die ganze Zeit gedacht, okay. <lacht>
0: ähm, gut, aber bevor wir das Ganze jetzt nochmal irgendwie den Sack zu machen, weil du es vorhin nochmal gesagt hast wegen äh, Dächer und äh, Dessa. Äh, ich finde es so interessant. Also jetzt kommt wieder mein, meine linguistischen Abschweifungen, also die meisten Leute schalten jetzt schon ab. Ähm, aber die Untertitel schreiben den ja als D-E-S-H-A. Mhm. Ähm, würde man, beziehungsweise normalerweise, wenn sowas in den Untertiteln steht, würde man. Ähm, die japanischen Silben D und Scha, obwohl Scha natürlich eine zusammengesetzte Silbe ist, aber es geht zu sehr ins Detail, glaube ich, ähm, würde man normalerweise erwarten und liest es auch so. Ich glaube, der Name, ich habe es jetzt, ich kann es mir, glaube ich, auf dem noch nochmal anschauen. Ja, es stimmt nämlich tatsächlich. Der Name wird nämlich mit der Silbe D, mit der Silbe Su und mit der Silbe H geschrieben. Äh, also Dessa. Mhm. Das U bei der, bei so wird da oft verschluckt. Kennt man ja auch von Sasuke. Ähm, entsprechend, das ist dasselbe. Und ich finde es ein bisschen weird, wie die Untertitel das geschrieben haben. Ich hätte vielleicht mit einem Apostroph gemacht. Also DES, Apostroph HA, den Namen. Weil dann hat man es von auf jeden Fall richtig. Äh, nur so eine ganz kleine Randbemerkung, weil ich sehr viele Leute sehe, die dann Dächer sagen. Was mir prinzipiell egal ist, aber diese Beobachtung finde ich halt interessant. Jo. Und wollte es vielleicht auch nochmal teilen.
1: Dann noch erwähnen, dass natürlich das Opening absolut großartig ist. Und Beide. möglicherweise, ja wir sehen jetzt aber gerade, das erste Opening ja. haben wir ja schon besprochen, letztes Jahr. Ja. Ich bin mir nicht sicher, aber ich werde wahrscheinlich das Opening in den Jahresrückblick nehmen. Theoretisch ist es glaube ich zum ersten Mal in der letzten Dezemberwoche <lacht> oder vorletzten Dezemberwoche ausgestrahlt worden. Ja, das ist ja Aber, egal. aber äh, ich denke mal das kann man schon sagen, dass es jetzt dieses Jahr gehört, das ist auf jeden Fall auf jeden absolutes Fall. Highlight mhm. und eins meiner liebsten Openings aller Zeiten vielleicht sogar oder wahrscheinlich ja. Und das Ending ist natürlich auch super. Gerade auch ja, äh, der Stil davon ist mega <lacht> und so weiter.
0: Darum ja. kann man echt einfach nur sagen, richtig so. richtig gut. Und das ich glaube, das zweite Ending, was ja auch diese ganze Geschichte mit der Krone erzählt, ist sehr ja, sehr gut.
1: Echt einfach alles, was Studio wird in Zukunft macht, muss man, habe ich dieses, Jahr, also letztes Jahr habe ich das schon so gehandhabt, dass ich wusste, die zwei Sachen werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Mhm. Und das wird, glaube ich, in Zukunft so weitergehen. Das ist einfach wird es so ja, ein Studio, nur um zu sehen, selbst wenn das Thema oder die Thematik vielleicht nicht so gut ist, einfach zu sehen,
0: wie gut es aussieht. Deswegen habe ich bei mir auch dieses, diese diesen dämlichen Vampirfilm, den die angekündigt haben auf der plan to watch Das ist die Frage, ist ich es, es mich die ganze Zeit Nicht so Zeit wirklich Vampirisch. schauen, es schauen Film,
1: Sind es OVAs, Serie, Folgen? Ja, gut, ich will jetzt keine große Diskussion ich.
0: darüber sprechen, aber ja. ja. Um, wir haben es ja auch bei Cabanero of the Iron Fortress schon gesehen. Ähm, um, ja wo es wirklich animationstechnisch richtig fucking gut ist, dass die Story natürlich im zweiten Teil total ja, abkratzt. Wegen mir egal, es den das Antagonisten der Welt. Ähm,
1: ja, ist aber, glaube ich, auch ja. bekannt. Come on, dass Mummy irgendwie ihr Gewehr um sich herumschwingt und so weiter. Das abschießt. ist so Ach, gut, das ist so, on, gut. ist so geil. Mehr brauche ich nicht.
0: Ich, ich brauche noch mal eine highlight Compilation -Kompil von äh, Cavaneri. Aber bis dahin können wir uns, glaube ich, verabschieden. Oder hast du noch was? Nö, also es
1: gab ja einiges, zumindest an Isekai noch, der ein oder andere war ganz okay, aber da hätte ich auch nicht, keinen Bock gehabt, dieses Season was anzufangen, ja. muss ich sagen.
0: Ich habe am Anfang einen relativ groben Überblick über alle Isekais bekommen, die diese Season laufen. Und keiner davon hat mich wirklich interessiert. Ja, wenn ich halt Princess Connect gesehen hätte, hätte ich halt das,
1: also den ersten mm. erste Staffel, hätte ich halt das gesehen, weil, muss ich auch sagen, wenn halt cy game pictures oder zumindest cy games an sich halt ein Anime macht, würde ich, glaube ich, ihn jetzt auch in Zukunft immer ansehen. Die hauen auf jeden Fall zumindest äh, qualitativ, was wenn es nicht so ums Writing geht, immer gut was raus. Das ist auch immer schon sowas. Hast, wo ich hast ich sagen du in der nächsten
0: muss. Season ist der Kai, der dich interessiert? Da gibt es ja einige.
1: Ja, das können wir
0: dann in der nächsten Season besprechen. Du bist. <lacht> okay. <lacht> gut, aber zu der aktuellen Season kann man, beziehungsweise zur Winterseason kann man, glaube ich, abschließend sagen, es waren ein paar richtig dicke Highlights dabei, aber halt sonst gar nichts. Ja, zumindest also es bei war mir. schon auf
1: jeden Fall eine der schwächeren Seasons, muss man leider sagen. Aber dann kann man
0: ja auch gut was aufholen, was wir ja auch ein bisschen gemacht haben. Ja genau Dafür
1: ist ganz gut nutzen.
0: So, aber gut. dann in zwei Wochen hören wir uns mit der Preview für die nächste Season. Boah, bist super drauf. <lacht> du hast noch gar nichts geschaut, oder?
1: Ich habe jetzt zwei Sachen angefangen, aber wenn ich einfach schon über okay. die Übersicht so drüber schaue, was dann so ist, oh, richtig Bock Ja, ich
0: habe gestern schon was gesehen, wo ich mich wieder sehr drüber freue und ich freue mich jetzt auf was, was ich direkt nach der Aufzeichnung mir wahrscheinlich anschauen werde. Ja. Ähm, das wo macht Ich bin Spaß. gar nicht sicher, ob das schon da ist. Naja, auf jeden Fall äh, sehen wir uns dann, beziehungsweise ihr hört uns dann in zwei Wochen wieder mit neuen Anime und bis dahin verabschiede ich mich. Ich bin der Lukas oder der Tetz und unter der Tetz findet ihr mich auch auf meiner Anime-List und Twitter. Ja, bis zum nächsten Mal.
1: Ich war der Julian, mich findet man unter lukul, L-U-K-E-O-H-L -E auf meinem List und Twitter. Die Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft ist Nonon Biori stop Bakano, Aria The Animation Monogatari aus der Bakun Kisu Monogatari, Na Book of Friends, Kaiji Ultimate Survivor, One Outs, Nana, Karano, Kyokai Mirai Fu Queen, Initial D, Monster, Shiki, Mononoke, Shinse Kaiori Today's Manifold Immer Family und der dritte Hippeke Go Movie.